0: Às quartas, ninguém nos para. Rédea Ré solta. Ré
1: entre as 21h e as 23h, André Diniz e Felipe Carmo mantêm um espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Ré e a, a música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21h e as 23h, com Filipe Carmo e André
0: Diniz. We can do better.
1: Ora, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa nesta quarta-feira que hoje é uma quarta-feira vermelha, já vão perceber porquê. Hum. Uh, ora bem, desde já as boas noites a todos aqueles que já nos ouvem, seja através do site, seja através do nosso Facebook, uh, isto porque já temos um vídeo em direto que mostra tudo aquilo que está a acontecer aqui em estúdio no nosso um, Facebook. Hoje não me sinto nervoso, e porquê? Porque tenho à minha frente uma amiga e, portanto, não, não tenho razões hoje para estar nervoso, vou ter aqui uma conversa uh, que eu tenho a certeza que vai ser muito interessante sobre temas que a mim me dizem também uh, muito respeito. Uh, e, acima de tudo, com alguém que, que tem o mesmo nível de diversão que que eu acho que tem, e portanto acho que tem tudo para correr muito bem, lá em casa as pessoas já sabem que há várias formas de poderem participar nesta, não diria entrevista porque não considero isto uma entrevista, mas sim, nesta conversa, seja através do 210-860-787, 210, -860 -787, 210 -860 -787, vão... Uh, espero eu chover, chamadas para a Rita uh, no programa de hoje, ou então através dos então, comentários bom. no nosso Facebook, ou então nós vamos tentando descobrir outras formas que as pessoas vão enviando mensagens. No outro dia, uh, fui descobrir uma mensagem na página da rádio, uh, da Quinta do Conto, que é um, não é um sítio onde eu vá à procura de mensagens, <risos> e percebi que havia alguém que tinha mandado para lá uma pergunta e que a tempo de ler. Portanto, hoje vou tentar estar um bocadinho mais atento a perceber para onde é que estão a cair as, as perguntas, as mensagens, uh, para poder hoje aqui então... Uh, uh, Consigo levar um bocadinho os espectadores mais e os ouvintes mais perto da Rita do que o normal nos nossos convidados. Sejam bem-vindos então ao Red Assoluto de hoje, que conta uh, com Rita Listing. Ora bem, quando Olá, se fala, boa noite. Ou quando se fala <risos> em alguém com um cabelo com uma cor extravagante, uh, obviamente, automaticamente nos lembramos de Rita Listing, Rita, muito bem-vinda ao Rádio Solta, muito bem-vinda à Rádio da Quinta do Conde, por sei que é a primeira vez que aqui estás.
0: Oh, obrigada. E
1: perguntar-te se estás nervosa, espero que estejas com um clima de nervosismo, não, estou a brincar, quero que estejas descontraída. Que que se eu não estou nervosa, casa... não é?
0: Grande Rádio da Quinta do Conde.
1: Não é? <risos> Nervosíssima. Mas espero que estejas descontraída, que estejas tranquila e que te sintas mais em casa aqui do que quando visitas o estúdio da casa da Cristina, é o que eu espero.
0: Ok, ok. Que... Eu, eu acho que estou mais em casa aqui, porque a Cristina, apesar de já viver naquela casa há alguns meses, eu sempre que lá entro sinto, ah, isto é especial. Isto aqui faz-se boa televisão isto aqui é em grande.
1: É? Olha, é. Um, a Rita hoje vem aqui falar-nos de muitas coisas, para contextualizar as pessoas. Um, a Rita um, é uma pessoa que tem, para já, um dom para a comunicação incrível. Um, oh, muito obrigada, um, meu caro! Não, é verdade. Olha, eu, eu ainda não disse isto à Rita, mas aqui é o meu programa que só trago pessoas que eu... Por alguma razão admiro, não trago aqui qualquer pessoa, não é? porque senão okay. uh, toda a gente vinha aqui e o que é incrível é que ultimamente têm vindo até aqui pessoas incríveis e tu vais ficar surpreendida com o convidado da próxima semana. Tu e toda a Ainda gente. não podes revelar? Não posso revelar, oh, vou okay. revelar no final. Portanto, vais ficar surpreendida com todos os meus convidados. Portanto, peço-te que okay. me recordes, porque eu vou me esquecer de certeza de dizer quem é.
0: Está bem, vou tentar lembrar-me também.
1: <risos> Ora bem, Rita, vamos começar este programa da forma que geralmente começamos todos os Rédia Solta que é com um random fact sobre ti. Ou seja, peço-te que digas alguma coisa uh, que te lembres agora mesmo sobre ti própria. Portanto, um, okay. a ideia é mesmo tu seres apanhada, desprevenida e dizer qualquer coisa. Lembra-me agora de X, lembra-me agora de Y. Se quiseres, eu posso lançar já o meu.
0: Lança, está, lança está, só para eu ter aquele exemplo.
1: Que está preparado há algum tempo, ou seja, é muito justo. É? é muito justo eu já ter preparado o meu ontem. Sim, sim. muito Mas uh, o meu tem muito a ver contigo, o meu random fact de hoje. Porquê? Porque, e atenção, pasmem-se lá em casa. Até vou virar isto para mim, que é para, para, para a suspensão ser ainda maior. Portanto, pasmem-se que o meu random fact que hoje tem precisamente a ver com a Rita é: eu já tive o cabelo vermelho.
0: Ah! Verdade. Eu quero ver fotos disso.
1: Não, eu, eu assim? em Primeiro, não sei se ainda há fotos disso. Uh, tem isso, que
0: haver. Se, se
1: houver, tem que ir apagar. Tem
0: que haver. Espero que
1: não haja. Espero que não haja. Tem que foi haver. Que idade, é que, é, que
0: idade que... é que tinhas? Não foi
1: tanto por idade, mas tinha para aí 15 anos, 16. Mas não foi tanto por idade, foi porque eu fui balerino profissional, e aquilo estava muito na moda no mundo da dança, e eu ia ter umas competições internacionais, e umas coisas muito loucas, e então entrei na moda do, do cabelo vermelho. E atenção, que não me ficava nada mal.
0: Pois... Então não, não percebo é que tens vergonha.
1: Não me ficava... Não, não Tem que haver penso, fotos... Não ficava, ainda por cima
0: em competições internacionais. Estás-me a dizer... Não me mal. Que ninguém te tirou uma fotografia. Não, azia. espero que não.
1: Espero que não. E se eu houver, eu vou tira. pagar mas uh, não ficava nada mal naquele ano porque hoje em dia se eu fosse ver aquilo tanto ficaria péssimo não me ficava sabe? tão bem quando ficava assim no entanto Rita, eu acho que isso é preciso ficar já dito há uma grande guerra sempre que se fala da Rita sobre o cabelo dela Ora, outra a vez tem... a Rita tem uma perceção sobre a cor real do cabelo dela, mas todos os outros à sua volta têm geralmente outra perceção
0: não, 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 eu tenho a perceção real eu sei perfeitamente aquilo que tenho aqui nesta cabeça, só que eu tenho, um, eu tenho um objetivo e, 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 a, e a expectativa é diferente da realidade, o objetivo deste cabelo é ser vermelho. Só que eu uso um shampoo para manter a cor, que lhe dá um tom mais arrosado, mas isto também não é bem rosa, também não é bem vermelho. Então, mas eu nunca tem tinha uma, dizer
1: isso. Não mas não tem é ali vermelho. uma
0: mistura, tem ali uma mistura entre o rosa e o vermelho, que é uma cor Uh, muito diferente do normal muito única, que é ali aquele magenta porque, okay. porque às vezes parece muito, muito, muito vermelho, outras vezes parece muito, muito, muito rosa mas eu acho que é uma cor ali no meio okay. mas, mas eu, eu aceito
1: mas eu... ou melhor, eu
0: compreendo mas não gosto quando dizem, ah Rita tem aquele rosa eu, ah, pô, mas muito da queria. última vez eu que... queria que fosse vermelho
1: da última vez que tiveste a conversa contigo, já foi há uns bons anos portanto, terá sido há cerca de 5 oh, claro, anos 4, 5 né? anos a Rita afirmava e jurava a pés juntos. É vermelho! Garante! É? Agora, é, agora já não, é, já não está. Já,
0: assim. já foi passando tanto tempo que eu já percebi que não vale a pena. Entretanto, mas já a continuar. O cabelo
1: longo, já tiveste o cabelo curtado, claro, já Agora já
0: tenho o cabelo mais curtido.
1: E vais manter esse registro. Ai, que
0: sim, adoro. Contar. Ai, que, olha. É tão menos trabalhoso e é metade do tempo a tomar banho, é metade do tempo a pentear, é metade do tempo a pintar, é metade do dinheiro a pintar. Esta é que ninguém se lembra. É metade
1: do dinheiro a pintar. Ah,
0: pois é! É com um cabelo comprido é um preço e um cabelo metade do tamanho é outro. Quando eu percebi que metade do Sim, tamanho é. do cabelo era mais barato, eu fui, porquê que eu não cortei isto mais cedo?
1: Faz todo o sentido. Pá,
0: gastas mais tinta é normal que seja mais
1: caro. Não, tens razão, mas nunca tinha pensado sobre isso. Ora bem, Rita, uh, o meu Random Fact de hoje está lançado, é verdade, fica é. encerrado o assunto, não volto okay. a falar sobre isto uh, em rádio e só falei mesmo porque não me lembrava de absolutamente mais nada para lançar hoje aqui. Rita, qual é, uh, afinal, o teu Random Fact?
0: Enquanto tu estiveste a dizer isso, estive a pensar, pensei em vários e vou dizer um que eu acho que é engraçado e quase ninguém sabe porque eu também não costumo dizer, tipo, olha, olá e. Tipo, sou a Rita e. Random Fact. Uh, tenho um dente de leite.
1: <risos>
0: tenho 23 jogado. anos E tenho um dente leite.
1: Estou bem jogado Foi bom?
0: Random fact. Não, foi ótimo Mas eu já
1: tive aqui alguém Que eu acho que foi Para quem não está a
0: ver no Facebook uh, É este aqui Que é mais pequenito que o normal Que todos os outros é, Para quem nos está a ouvir na rádio passa a descrever É um canino okay. par, E os caninos deviam ser bicudos né, Tipo pontiagudos na ponta E eu de um lado tenho um dente grande e pontiagudo E o outro par é um dente minúsculo com a base uh, direita, é pequenino, muito mais, é muito mais pequenino que os outros. Pronto, nota-se claramente que é um dente de leite. Mas eu só percebi uh, relativamente tarde. Quando uma vez uh, cruzei com uma pessoa que era dentista e, e ela estava a olhar para mim: Olha lá, tu tens um dente de leite. ah, não pode, impossível. Então, então com esta idade, pá, tinha pai o quê? 14, 15 anos. Então, mas estás a passar, não tenho nada a um dente de leite. Tens, tens. Estou-te a dizer: sou dentista e tenho a certeza que tens um dente de leite. Eu, ah tens toda a razão.
1: Mas é que eu comecei a perceber. Hã? E ainda se mantém.
0: Sim, ainda está cá agora. Não sei se, se algum dia me vai nascer o definitivo ou se isto vai ficar aqui para sempre.
1: Ora bem, foi um bom Random Fact. Eu diria que está na lista dos, dos melhores deste, deste rédea solta. Relembro às pessoas lá em casa que uh, podem participar nesta conversa, seja para lançar o Random Fact delas ou então só para falar com, com a nossa Rita. Uhum. Uh, o número é muito fácil. Rita, podes dizer tudo. Eu já o sei de cor. Uh,
0: espero que seja aquilo que eu estou a ver. É, é. 210 860
1: -787. Qual era a pergunta que não gostaria de te fizessem aqui? Ah, boa. Eu? Eu? Uma pergunta que tu que ficarias muito agora ficarias nervosa se essa pergunta aparecesse.
0: Então, e achas que se que eu tivesse essa pergunta, iria dizer-te?
1: Ok. Não iria. Tentei, mas tentei. Mas, mas, mas força. Mas,
0: mas tens aqui todo um, toda uma longa conversa para ir lançando tem, tem. e experimentares se eu respondo ou não. Mas em Sim. princípio eu acho que não tenho nada mas eu acho, eu acho que a esconder.
1: Eu acho que a Rita será muito tranquila nesse aspecto. Ora bem, Rita, vamos começar esta conversa agora a sério. Ora bem, eu conheço a Rita porque a certa altura me cruzo com ela no curso de comunicação social que, que ambos tirámos. E que, é um grande sucesso, é? que grande curso esse! A ironia bem <risos> é presente aqui na é? Não,
0: foi com um tom irónico, mas genuinamente adorei o curso. Gostei mesmo muito, muito, okay. muito do curso. Sim,
1: não, sim, possível. Pode, mas tinha as suas lacunas, não é? Pá, é, é, é nesse sentido?
0: Certo. toda a dar... Todos os cursos são de ter e, e, pode, e um curso nunca há de ser perfeito para toda a gente. Este, com esse curso nós tirámos, pode ter sido perfeito para muita gente e, e uma porcaria para outros. Claro.
1: Mas eu gostei muito. Gostaste em que sentido? No sentido de que o facto, por exemplo, o facto de ser um politécnico,
0: também ajuda um bocadinho. Também ajuda
1: um bocadinho.
0: Ok que eu nunca tive a experiência de faculdade, mas daquilo que via e daquilo que sabia de outras pessoas, acho que o Politécnico dá nos vertentes muito mais práticas do que a faculdade. A faculdade dá nos vertentes muito mais teóricas. Ah, eu lembro-me de, no primeiro ano da, da licenciatura, eu tive um ou dois testes. Eu tinha a maior parte das cadeiras, nós tínhamos trabalhos, trabalhos de grupo, trabalhos individuais, uma apresentação oral, e está a cadeira despachada. Nunca tínhamos testes escritos, e havia muitas cadeiras práticas nós tínhamos produção audiovisual fotografia, artes performativas tínhamos imensas coisas onde não era preciso estarmos sentados a ouvir o professor a falar e nós estávamos calados tínhamos imensas aulas onde íamos para a rua e íamos explorar e fazer coisas.
1: Mas hum, é também se calhar por isso que tu tiveste tempo para te dedicar também eu diria, eu diria que esse é o termo mais correto hum, ao outro lado da vida académica e eu acho que podemos falar aqui abertamente sobre, sobre essa assunto. Não é boa Ok, uh, pensei que ias dizer nem pensar, okay. <risos> oh, não, pensei. <risos> pensei quando não, não, não. Ora bem, porquê? Porque, porque a Rita acaba por também marcar a minha passagem pela, pela minha licenciatura, porque uh, acaba por ser uma das figuras mais importantes naquilo que gera muita controvérsia, especialmente aqui na, na rádio daqui tudo quando Conde, e vou-te contar uma história muito engraçada, okay. que tive sobre praxe, Uhum. Já contei esta história, mas, mas acho que foi no ano até a nossa, nem foi no Rádio solta A minha história muito engraçada sobre a praxe foi, eu no primeiro ano em que estava aqui na Rádio da Quinta do Conto, fui apresentar uma das partes do espetáculo anual da Rádio da Quinta do Conto, uhum. uh, que, que nós fazemos sempre. Uh, e o que é que acontece? Eu fiz esse, essa parte, apresentei essa parte com outra colega que está aqui nesta, nesta rádio, que é a Sandra, Uhum. que também andou lá no nosso Politécnico, e a brincadeira acabou por surgir e a Sandra disse numa certa altura uh, ah, sim, porque senão eu vou te depraxar. E eu na brincadeira, e eu na brincadeira disse, não, não, que eu não gosto de praxe. Era brincadeira, porque na altura eu adorava as praxe e sim. estava, aliás, como tu sabes, até a ser praxado por ti. Uh, foi no meu primeiro ano de faculdade e disse à Sandra isto, para toda a gente ouvir uh, no palco, não, não, que eu não, não gosto de praxe na brincadeira, com um tom irónico, irónico até. Uhum. Mas não foi suficientemente irónico porque eu recebi uma salva de palmas.
0: Ah! Tu recebi
1: uma salva de palmas. E tu
0: aí percebeste. E eu aí percebi,
1: não me vou desfazer. Não me posso fugir, desfazer, senão não, não, eu fico com um o público
0: todo não, contra, contra mim. Não, todo contra
1: mim. Um, yeah. Foi depois um assunto que eu, que eu, que eu trouxe para a discussão aqui na rádio, portanto em direto. E, e foi, foi um assunto curioso, né, porque eu estava a brincar e eu era a favor das praxas. Hoje em dia já não sou tanto, é uma, uma okay. conversa que podemos ter. Mas recebi uma salva de palmas, uh, se calhar maior do que eu receberia. Se não tivesse Sim. dito aquilo. Quando, foi... toca, quando
0: toquem assuntos polémicos, não, não, não. quando toquem assuntos polémicos, tu vais ter uma salva de palmas, quer seja de um lado ou do outro, há assuntos polémicos que. Que, pronto, eram sempre esse,
1: essas salvas de palmas. Sim, sim. No fundo, estamos a falar de um público já com alguma idade e, uhum. e obviamente, isso também pesou aqui. Mas, se calhar, podíamos falar já deste assunto. Okay. Acho que é também um tema bastante interessante, até porque é a prova de que as nossas percepções sobre as coisas, as nossas opiniões, a forma como olhamos para as coisas, também muda com o tempo. Uhum. E a minha, olhou, a minha forma de olhar para as também mudou com o tempo. Okay. mas sim, isto tudo para dizer que a Rita acaba por viver a vida académica em termos de praxe e tudo mais, também de uma forma muito intensa, envolvendo-se com um ímpeto muito grande também nisso, e se calhar podemos falar um bocadinho também por aí, como é que foi essa okay. parte da vida académica?
0: Então, uh, primeiro vou já deixar aqui clara a minha opinião sobre praxe, porque não quero... Ok, já, yeah, quero deixar claro a opinião sobre praxe. Um, para mim, a praxe é uma brincadeira, é tipo, é um jogo. É um jogo onde onde tu sabes as regras do jogo antes de começares a jogar pá, e decides se queres jogar ou não tu a meio do jogo podes desistir e dizer de olha pessoal, estou de... farto se me ir fazer outra coisa já não queres jogar mais na boa, ninguém te vai bater agora a partir do momento em que há alguém que se calhar te quer bater porque estás a sair do jogo aí já é muito grave okay. mas para mim, para a Xé são brincadeiras, são jogos são diversões entre amigos, para se conhecerem melhor, para, se, para ganharem confianças uns com os outros, para ganharem à vontade, para aprenderem um, pá, espíritos de grupo, espíritos de equipa, mecanismos das minhas frases preferidas, eram coisas uh, muito intelectuais, muito de, de trocadilhos, de alguém te fazer uma pergunta Sim. e tu precisares de dar a resposta certa, porque enquanto tu não desses a resposta certa tu não ias sair dali, Pá, as praxes que eu menos gostava e que eu achava menos piada tanto quando me faziam a mim, quando, uh, como quando eu fazia aos outros, eram praxes que implicavam sujidade e coisas assim tipo mais bardajonas,
1: não, <risos> não, gostava, não.
0: não gostava nada, mas uh, lembro-me lembro perfeitamente de uma praxe que, que eu fiz, fizeram comigo e eu lembro-me também de ter feito com outros, um, um monte de, de pessoas assim em rodinha, calores em rodinha um deles com um frasco de de tomate, acho eu na mão e, e o jogo chamava-se o jogo do altruísmo okay. e diziam-nos, olha vamos jogar ao jogo do altruísmo e o e os calores tinham um frasco de tomate na mão e os veteranos perguntavam ah, isto é o jogo do altruísmo, a quem é que vais passar agora o, o frasco de tomate? E, e eles tinham que passar a outras pessoas e isso significava o frasco de tomate ser internado na, na roupa ou na cabeça de, dos calores Pá, e aquilo ia sempre uns para os outros os calores sempre a darem àqueles que eram mais amigos e agora vou estar a passar o frasco de tomate, ele vai sujar-se com aquilo e tal, até que no final de tudo percebemos que o jogo se chamava jogo do altruísmo e era suposto que tu dizeres não, eu não quero sujar nenhum dos meus colegas, eu quero-me sujar a mim e se o primeiro tivesse percebido o jogo acabava ali. E era essas coisas que eu gostava, as cenas do intelectual, as cenas de, de puxar pela cabeça. Pá, eu, acho, eu adoro praxe pelo seu conceito e por, hum, e por unir grupos, unir pessoas, pá, mas com bons objetivos. A partir do momento em que a praxe começa a ser estúpida, começa a ser extremista ou há pessoas ali contrariadas ou há pessoas que não estão a gostar da brincadeira pá, eu sou a primeira a dizer, acabou-se. Não queres fazer, não fazes, vais-te embora tipo, não há caixatices quer é que sejamos todos amigos e nos demos bem, porque o objetivo da praça é esse, é dar-nos todos bem.
1: Eu acho que é um daqueles assuntos que vai sempre dividir a, a sociedade, mas um, eu acho que é uma discussão saudável, eu acho que a praça nunca vai acabar e, e acho que não tem que acabar.
0: Eu acho que não vai acabar, acho que pode e deve ter outros moldes. Eu acho que, por exemplo, eu também andei na tuna na, durante a licenciatura.
1: Lá está também viver a vida académica.
0: Andei na tuna e pá, e a maior parte das frases que nós tínhamos era, olha, bebe e agora vais beber mais. E mais, e mais. E achas que nós nos importávamos? Adorávamos. Não pagávamos nada e víamos o que quis, o queríamos. Pá, era, era fixe, mas cada um tem as suas formas de... De se enturmar. Nós também tínhamos. Se tu pensares bem, nós também tínhamos uma espécie de praxe quando andávamos na primária, que era chegar à aula no primeiro dia e passar pela vergonha de nos levantarmos e dizer: Ah, eu sou a Rita, tenho não sei quantos anos, Mas é gosto, que é de, gosto de fazer isto, gosto de fazer aquilo, venho não sei aonde, os meus pais chamam-se isto, chamam-se aquilo, e quando for grande quer ser isto, quer ser aquilo. Pá, isso para nós era uma vergonha. Então agora chego, primeiro dia de aulas, vou-me levantar perante 20 miúdos que eu não conheço de lado nenhum. A sofrer a pressão do professor, porque é muito pior sofrer a pressão do professor quando tu tens tipo 6, 7, 8 anos, do que sofrer a pressão de um gajo que é um ou dois anos mais velho que tu e tu tens 18. Tipo, é tu aí é podes dizer que não. Tu se pensas bem que em qualquer sítio que chegas tens sempre essa mini praxe e quando começas a entrar em sítios de trabalho, tens sempre pessoas que cozam contigo, pessoas que te mandam fazer funções que não, são, não deviam ser a tua função. Só eu, para gozarem com o novato...
1: Eu, eu acho que aquilo que me... Mas lá está,
0: é sem abusos. Aquilo
1: que me incomoda hoje em dia na praxe, e, e hoje não sou a favor da, 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 da praxe... Menos Olha, eu se fosse aquela... hoje,
0: eu não faria.
1: Não serias prachada? Uh,
0: não, mas eu acho que foi por já ter sido. Por... Tipo, eu acho que não foi por eu ter crescido okay, sim, e ter sim. deixado de gostar. Eu agora não repetia. Eu conheço pessoas que fizeram uma licenciatura, foram prachados. Mudaram de licenciatura, foram prachados novamente. Mudaram de licenciatura, foram prachados novamente. Não tinha paciência para isso. Fui para uma vez, vivi a experiência, gostei, ok, ótimo. Uh, investi nisso, pá, adorei, ok, está bem. Mas, chateia,
1: eu, mas eu, eu acho que o que me certo, certo, que me chatei, eu não repetiria, obviamente, mas eu acho que o que me chatei neste momento na praxe e nos modos em que ela existe é a questão da superioridade, de uns serem superiores aos outros, de uns estarem acima e de nós estarmos abaixo. Acho que é isso que me faz sim, alguma... Sim, 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 só sim, sim. isso, porque tudo o resto, eu acho que integra, efetivamente, integra uh, as pessoas. Mas eu, eu acho que não, não se pode negar esse aspecto. Eu acho, a questão da, enfim, da, da hierarquia é como faz aqui ali. Sim,
0: a hierarquia é uma coisa que é necessária para uma questão de organização, mas eu não concordo com a questão do abuso do poder. Portanto, é, tu sabes sim, sim. que eu, quando, quando te prechava era, pá, havia muita gente que me criticava porque eu não impunha respeito, e eu, pá, eu quero lá impor respeito, eu quero é divertir-me, quero é que eles se divirtam, Exato. e os, pá, normalmente os veteranos falavam com os calores brutos, duros, quero ser mau, quero manter esta personagem, e eu sempre, vá, amigos, olha, vamos fazer isto assim assado, e toda a gente, ó, oh, Rito, então agora estás a tratar os calores por amigos, ah, pá, olha, Tá bem.
1: Rita, por falarmos em faculdade um, e por falarmos em um, vida académica, faz também sentido falar de um projeto no qual tu também participas, no qual eu também participo e no qual também participa uma terceira pessoa que está uh, a deixar um comentário no nosso Facebook e, portanto, faz todo o sentido lê-lo. Uh, estamos a falar de João Pereira. Ah, e o projeto chama-se Full Frame. E porquê?
0: Grande João, um beijinho para o João. João! O João esteve <risos>
1: aqui há três semanas, falou-se do Full Frame aqui, uh, e hoje tenho cá a Rita, que também participou no Full Frame, que foi nada mais nada menos do que uma grande loucura. Que... Eu
0: já nem sei quantas é. vezes é que eu lá fui.
1: Foste, acho que foste quatro, três três, quatro, não, três, três. Não,
0: três. Tantas? Acho que
1: foram três. Eu, eu achava lembro... que
0: tinha sido uma ou duas. Não, não
1: uma não foi. Duas no mínimo e eu acho que foram três. três? Eu acho que foram três.
0: Um,
1: o Full Frame, para contextualizar quem não tenha ouvido a entrevista com o João, foi um programa escolar que nós fizemos ou seja, um programa para o YouTube, uh, único e exclusivamente para o YouTube, feito por estudantes. Era quase um programa de televisão de meia hora. A Rita fazia. Documentadora, portanto, eras, no fundo eras um bocadinho Pai, eu tinha uma, uma bocadinho era, Não, não, não.
0: Comunista. Cru,
1: não era como? Ah,
0: cronista. Cronista, sim. Eu percebi, comunista. Não, não. <risos> <risos> Não, eu tinha, eu tinha, uma, tinha tipo uma rubrica que era o mundo da Lística, é, uma cena assim, pá, que eu ia lá dizer coisas graça. Eu ia lá dizer coisas que me vinham à cabeça ou que me chateavam ou pá
1: No coisas, fundo random Facts sim, Eu lembro-me
0: de pá, é engraçado porque eu só me lembro de um assunto de ter ido lá falar Lembro-me de, de ter ido explicar um, Uh, ter ido falar do Natal porque é que não gosto do Natal sim, e dos meus anos uh, de não gostar do Natal e gostar boé, de fazer anos, depois também falei boé, de gatos Pá, lembro-me de ter feito assim um textinho sobre isso, mas passava,
1: passava a correr. Não, passava a correr e, e era meia hora de... Epá, é. Excelente. Mas o Full Frame acaba por nos unir uh, também, eu já conheci a Rita antes, mas é um projeto onde entramos todos, um projeto de uma grande loucura, que eu recordo sempre com muita saudade e que, curiosamente, uh, tem como grande, eu diria, o maior responsável. Uh, depois do, do professor que coordenou o projeto o João Pereira, que eu acho, e não me canso de dizer isto, é um talento uh, eu espero que ele nos esteja a ouvir uh, e que eu isto mais uma vez dito por mim, porque é verdade, eu acho que o João é um grande talento. O João diz um grande beijinho para a Rita, saudades de apresentar o Full Frame e tê-la connosco a comentar a atualidade.
0: Beijinho João!
1: Um grande beijinho, um grande abraço meu e um grande beijinho da Rita para o João, uh, e espero em breve ter aqui o João novamente, porque gostei muita conversa que tive com ele, que estava de conversar sobre tantas outras coisas. Portanto, foi o primeiro comentário lido uh, neste programa. Boa, e temos podem mais. seguir exatamente o mesmo. Temos mais, eu é que ainda não comecei. Ah, okay. Mas podem seguir exatamente o mesmo que o João fez, deixando os vossos comentários para uh, o uh, direto que está a acontecer no nosso Facebook, ou então para o 210 860 787, uh, para podermos então aqui deixar algumas perguntas. À, um, a nossa Rita. Como dizíamos, a Rita foi uma das pessoas que eu diria que eu conheço que melhor partido tirou da vida académica porque fez várias coisas, desde é Tuna... É aproveitei não foi. tudo mas massa, então. Fez, fez Tuna e última concluíste última o outra. curso, que criou à primeira, não foi? Ficou ah, alguma coisa por fazer, não? Nada. Tudo à nunca
0: chumbei. Nunca chumbei a nenhuma cadeira. Eu, raro, muito raro faltar às aulas. Era praxe sempre que podia, era Tuna... Todas as semanas, duas vezes por semana, até muito tarde, ia sair à noite todas as semanas, todas as quintas-feiras. Eu espremia a vida académica mesmo até ao máximo. E nada, e
1: nada falhou. E
0: nada falhou, perfeitamente mesmo tudo. E trabalhava ao mesmo tempo, tirava nota, pá, não era aluna tipo de 18
1: Rita, deixa-me de Temos aqui uma senhora. Eu já tinha reparado nisto, mas como não estou sempre a olhar para o Direto, não tinha percebido. A Anabela Silva diz muito ah, bem... É a pede... minha mãe! Pronto, então a Anabela Silva, e pede muito bem a tua mãe, que tu chegues um bocadinho para a tua esquerda, porque a tua cara vai sendo tapada pelo microfone... Ah,
0: desculpa! Ah, ok!
1: Agora sim, creio que já não vamos ter esse problema. Eu já tinha reparado, mas não, ah, é não percebi que era sempre... Ok, mas eu creio que assim já está. Obrigada, mãe. Tem cuidado porque, uh, senão depois vai esconder pelo microfone. Okay. E, um, e a Anabela fez esta retificação e muito bem. Portanto, um beijinho para a Anabela. Beijinho, eu, mãe. E ainda bem que foi a Anabela a fazer isto, porque senão eu ia interromper-te e assim foi a tua mãe interromper-te, é na boa. Boa, não, é não tranquilo. Mas dizias tu, ora bem, a Rita participou então em tudo que pode, e o que pôde e o que eu quero perceber agora é, a tua e depois a vida académica acaba, passados três anos porque fizeste tudo à primeira. Exato. Tu ainda mantens ali uma certa relação com o Politécnico de Setúbal. Continuas a participar em algumas coisas, incluindo o full frame, continuas a... Não é? Acho que foi só, foi isso. só, foi só não... isso,
0: não participei mais nada. Uma vez convidaram-me para, para ir falar... Ai, ajuda-me, como é que se chama aquelas conferências... De, do IPS, de novos empregos Ah,
1: tem a ver com a semana da empregabilidade Ah, é
0: eu acho que é isso, uma vez ligaram-me convidar me para eu ir lá falar por ter sido, por ter, ter me licenciado e ter arranjado logo trabalho, uhum. eu queria mesmo boé, ter ido, mas não conseguia porque estava a trabalhar aquilo, era tipo às três da tarde
1: Pronto, Mas mantiveste uma relação de, de carinho com o IPS mas não, não, eu, eu sempre posso lá um saltinho e um, o que eu quero perceber é, ou seja acabas o curso passados três anos uhum. e depois a tua vida como tu disseste muito bem, ganha logo rumo, portanto, logo a seguir, não precisaste esperar muito tempo, o que um, foi ótimo, não é? E nem toda a gente tem essa sorte. O que é que tu começaste a fazer logo a seguir a terminares o curso? Ora, eu
0: comecei a fazer ainda antes de acabar o curso. Eu estagiei no curto-circuito, Uh, portanto fiz lá 3 meses de estágio curto
1: circuito, isto para explicar às pessoas que podem curto
0: circuito, é um programa jovem da SIC Radical que passa todos os dias em direto às 5h45 no canal 15 de todas as operadoras <risos> tu tens o um discurso estudado já
1: Hã? tu tens o um discurso estudado ah, claro. Está a Mas olha, o que eu quero, e que porquê é que eu peço para explicar o que é o curto-circuito, porque eu acho, sinceramente, que o curto-circuito é uma das maiores escolas de televisão, eu acho. Imagina, em termos de representação, para mim uma das melhores escolas de sempre da televisão nacional, são os Brancos com açúcar. Em termos Sim. de apresentação, eu acho que é Esse o curto-circuito. É curto e porquê? Para as pessoas perceberem, e tu saberás melhor do que eu, quantas pessoas que hoje vemos a apresentarem tanta coisa já passaram por ali. É? Diz-me alguns nomes, eu sei, por exemplo, Rui Unas,
0: Rui Unas João Manzarra, uh, Diogo
1: Valsacina, não foi?
0: Diogo Valsacina, Rui Maria Pedro, João Paulo
1: Souza, é?
0: João Paulo Souza, Maria Botelho Meniz. Uh, e, e estamos a falar na área da televisão.
1: Por agora sim, mas podes, já podes, okay. abrir, podes ir mais, porque
0: depois temos pessoas que hoje em dia têm carreiras já de grande sucesso, mas que não, não é bem na área da apresentação de televisão. Mas, por exemplo, o Guilherme Fonseca. Comediante que neste momento tem um grupo de comédia que é o Roda Bota Fora, escreve para o Ricardo Aruz Pereira, faz, está metido em todos os projetos e mais alguns e é um comediante de muito sucesso. Mais nomes, temos Rita Mendes, Old School, de apresentadora do curto-circuito que também faz algumas coisas na televisão hoje mas já não são assim tantas. Mais nomes... Pode, mas isto não base, lembro. Isto, isto
1: basicamente <risos> para explicar às pessoas, e não te esqueças da cara, não é? senão tu vai, vai chatear-se contigo quando chegares. Porquê? O que é que acontece? Uh, de facto, no curto circuito, que é um programa de, creio que quê? Do Uma hora? Duas horas?
0: Uma hora? Já teve três horas, em um te... tempo. Lembro, Agora é 50 minutos. Ok.
1: Um, no, curto, no Na SIC Radical, diariamente, o que não é nada fácil, um programa completamente direcionado para jovens e que é uma aposta, e tem sido uma aposta de há muitos anos, pelo que sei, da, da SIC e da SIC Radical mais em específico e que, de facto, acaba por ser uma grande escola de, de inúmeros grandes apresentadores que hoje conhecemos. E, portanto, tu acabas por ir lá parar, não é? Uhum. A fazer precisamente o quê?
0: Ok, eu quando fui estagiar, eu comecei como assistente de produção. Ou seja, fazia tudo aquilo que era necessário, mas coisinhas pou, poucas. Ou seja, agora vais entregar aqueles alinhamentos ali ao estúdio, agora vais, vais levar as águas ali ao estúdio, agora vais lavar as canecas, agora vais encher as águas, uh, vais encher as canecas com água, mas isso enquanto agora... estagiária? Sim, sim, sim. Agora vais preencher aquele papel para a cassete e vais entregar a cassete com o programa ali no departamento de planeamento, não sei quê. Ah, eram coisinhas pequeninas entretanto um, passado um mês de estágio houve uma assistente de produção que se foi embora e eu fiquei sozinha e comecei a fazer a gestão das redes sociais porque estava tipo uau, maluca, isto é incrível, adoro isto tipo, tinha um poder nas mãos e continua a ter Mas aqui, agora já não sinto tanto uma cena de oh, sempre estou a pôr um posto é uma grande responsabilidade mas eu sei que aquilo é um poder sim, sim. eu sei que aquilo chega a, pode chegar a mais gente do que a televisão um, é isso que
1: as pessoas mais velhas e que não estão tão ligadas às redes sociais não, ainda não perceberam. Que
0: não percebem é. Mas é normal que os jovens, os jovens ve veem muito mais redes sociais do que televisão. Eu acompanho imensas coisas pelas redes sociais que não acompanho há imensas rádios que eu não ouço nunca, mas nunca e sigo nas redes sociais e sei tudo o que aconteceu sei quem é que foram os convidados claro sei o que é que eles disseram nas, na, na conversa sei que tipo de músicas é que passam sei que brincadeiras é que fizeram quem é que ligou para lá, sei tudo porque eles põem tudo nas redes sociais e eu uma questão de seguir e de me manter informada vejo claro. tudo
1: mas uh, eu acho que o que, é, o que é curioso é imagina, tu metes uma foto, ou metes um vídeo metes o que for e quando tu vais, passados 10 segundos de teres publicado isto ver a quantas pessoas é que já chegou uh, o número é assustador Imagina que tu tens um erro, já, já chegou a acontecer. Ah, Acredito já me que aconteceu. Parti, e sabe o que, que já aconteceu
0: várias vezes? Eu tenho a conta do curto-circuito e a minha conta. E pôr no laço,
1: isso é o prato Pá, do dia.
0: Publicar, publicar uma foto a minha na conta do claro. curto-circuito ou publicar fotos do curto-circuito na minha conta. É o, ah,
1: é é caralho, é já me enganei. a
0: pagar assim muito pressa e tal. É o prato do dia. Acontece, já me aconteceu várias vezes. Mas eu reparo logo, eu publico e assim que publico... Ah, Pagar. Mas é que,
1: e, e se for preciso, antes de publicar, leste quatro vezes e não percebeste, sim, 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 sim. É, acontece muitas vezes, ainda sim. bem que temos os mesmos, <risos> temos os mesmos dramas, uh, mas é, de facto acabas por começar então nas, nas redes sociais mais a sério, não é? Acabas por descobrir até que é um mundo, aliás nas redes sociais não, sim, porque que tu eu já, tu, já nasceste, tu, 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 tu nasces no, no, no Twitter? Sim, lá está sim. outra rede que eu, por acaso, aqui na rádio não falo muito dela. Um, e que se
0: calhar o público mais velho
1: público nem, não, conhece nem conhece um, Mas já lá vamos ao Twitter, porque okay. eu acho que aí é, é preciso ter um bocadinho mais... Também é todo o mundo. Todo o mundo, e, e até começa bem antes de, de, daquilo que já estivemos a falar. Sim. Uh, e começas nas redes sociais e depois passas para...
0: Sim, começas nas redes sociais, tenho, tenho lá mais dois meses de estágio, sempre a dar as dicas de que quer ficar, quer ficar, quer ficar... Uh, entretanto acabou o estágio, disseram-me que não ficava e eu tipo, ok, olha, licenciada desempregada, não é de ser a última nem a primeira, vamos embora. Uh, curti o meu agosto de férias, no final de agosto, ligam, -me. queres deixar de estar de férias, claro que quer, começas amanhã, ok, na boa, vamos embora.
1: Tu estás a brincar, isto é o sonho de qualquer pessoa e vou explicar porquê. Então ela estágia, vai para, vai de férias em agosto Sim. e depois voltou, isto é um sonho. Sim, Entendi. não,
0: eu pensei, aquele agosto todo a dizer aos meus amigos, pois, olha, eu queria mesmo poemas, olha, não fica Incrível, incrível. Pá, vou olha, vou aproveitar este agosto de férias, porque já não tenho férias há três anos, e depois em setembro logo me preocupo em arranjar trabalho, vou agora aproveitar. Que bom. Último dia de férias, ligam-me a dizer para eu ir trabalhar. Que bom, que bom. Pá, claro, vamos embora, era aquilo que eu mais queria. Claro. E pronto, e já lá estou há três anos.
1: A brincar, a brincar há três anos.
0: A brincar, a brincar. Hoje em
1: dia, o que é que fazes concretamente no curto-circuito?
0: Ok, continua a fazer tudo um pouco o que for necessário, porque se for necessário ir ali ao supermercado comprar uma tablete de chocolate, porque hoje é o dia do chocolate e precisamos de ter tabletas de chocolate no programa, lá vou eu. Mas faço a produção de conteúdos, faço a gestão das redes sociais, sou assistente de produção de mim própria e, e, e ai, vou ajudando em tudo que, o que for. Faço tudo um pouco menos realizar e ser operadora de câmara, Uh, tudo isso que eu não sei, que não tenho informação para isso.
1: Mas olha, uh, e a minha primeira pergunta assim mais, mais a sério e mais séria vem, vem agora neste seguimento porque acho que faz todo o sentido que é, um, eu acho que quem te conhece e, e, quem, sabe, e quem, quem sabe do que é que és capaz, sabe perfeitamente que terias toda a capacidade do mundo para estares tu do lado de lá. Ou seja, okay. para estares tu do lado da, do, dos apresentadores. Eu acho, eu acho que isto é, é unânime para quem te conhece e todos sabem isto, que terias toda a capacidade e, aliás, para quem não te conhece e está a ver agora sabe que, <risos> que o que eu estou a dizer é verdade, mas terias toda a capacidade para estar do lado de lá. E se… esse é um, um pensamento que te ocorre uh, regularmente, se não pensas sobre isso, se… se Esperas um dia chegar lá, se já não queres esse tipo uhum. de, de objetivo, como é que tu olhas para isto, sabendo tu que sim, eu podia perfeitamente estar ali?
0: É uma questão que eu não escondo, não escondo a ninguém, quero imenso estar do outro lado. Eu sempre quis, eu quando fui para o curto-circuito, eu nunca na vida quis ser produtora de televisão, pensei lá, eu nisso. Eu só queria era estar à frente das câmaras eu queria mesmo, era comunicar, falar para as pessoas, transmitir mensagens, eu tinha muita coisa para dizer e, e queria falar e queria muito estar à frente das câmaras, mas depois comecei a experimentar a parte de trás, pá, e estou a adorar e adoro aquilo que faço, e sei que se um dia eu acabar por saltar para a frente das câmaras, esse trabalho que eu tive atrás das vai câmaras vai-me ser muito, muito, muito útil. Um, mas eu não escondo a ninguém que quer muito estar ali, e já fiz questão de dizer à, ao chefe claro. e ao patrão e a toda a gente que se houver a oportunidade gostava muito de, de ser apresentadora claro. do curto-circuito, mas se não acontecer... Não aconteceu, vou tentar noutros lados, e ah. se, pai, se acontecer mais tarde, era porque tinha que acontecer mais tarde, também não, não tenho pressa.
1: Rita, agora o que eu quero perceber ainda sobre o tema do curto-circuito é, ora bem... Tu fazes produção de conteúdos, portanto, isto para explicar para miúdos, uh, eu tenho sempre esta preocupação porque acho que nem todas e nós aqui às vezes, se calhar, esquecemos, porque estamos familiarizados com estes termos, Sim. mas que as pessoas lá em casa podem não estar. E eu acho que é importante ir lembrando sempre isto. Isto é basicamente escolher o que é que vai ser falado, o que é que vai ser dito, quem é, que, quem é que vai lá estar, quem é que se vai sentar. Portanto, passa um bocadinho por aí. Uh, estando a falar de um programa para jovens, uh, tu tens constantemente que ter espírito jovem, constantemente que estar por dentro daquilo que os jovens querem uhum. e falam e, e, enfim, pensam, se esse trabalho é fácil para ti, se é um trabalho que tu fazes regularmente, diariamente, porque tens que fazer e porque és obrigado, como é que trabalhas um bocadinho esta questão de saber o que é que está dentro da mente dos jovens Sim. todos os dias? é uma coisa que para
0: mim é muito fácil e muito natural, porque além de ser jovem e como eu sou jovem, ou seja, uh, o programa, sendo um programa com conteúdo jovens é normal que eu já, já esteja por dentro desses assuntos. E depois, é uma coisa que é, é muito natural para mim, porque sou uma pessoa naturalmente interessada e curiosa e... Hum, e então é uma questão de estar a tentar, pá, começar a seguir esta página de notícias, começar a seguir estas bandas que estão a começar a bater agora, estes artistas, começar a seguir uh, certas pessoas que me trazem novidades. Tem que estar sempre a par de tudo o que está a acontecer. Os novos filmes, as novas séries, as novas bandas, os novos artistas, os novos youtubers. Aí agora houve um gajo que lançou um vídeo no YouTube que foi viral, ninguém, ninguém para de falar disto? Temos que falar disto no curto-circuito, como é óbvio. E é uma coisa que vai acontecendo muito naturalmente. Não tem que fazer esse trabalho forçado.
1: Olha, eu ouvia-te ainda há pouco e já acho que posso já falar sobre isto e fiz questão também de dizer no meu Instagram que estive durante a tarde a fazer o trabalho de casa que faço sempre, porque gosto, hum. gosto de trazer aqui pessoas e saber tudo aquilo que posso saber sobre elas. Muito bem. E portanto fiz o meu trabalho de casa e estive a ouvir o podcast Ele Bem Tentou do nosso amigo João, que os dois conhecemos e que faz um trabalho também espetacular. João Costa. No, no, exatamente, no João Costa que faz um trabalho espetacular também no podcast dele, também alguém que conhece muito bem televisão e tu dizias que também essa. Altura um, atendeste chamadas, portanto as pessoas ligavam para lá, não é, as pessoas que ligavam ah, para lá. Ah, pois
0: é, esqueci é assim de falar dessa parte, Quando, enquanto estava, a, aliás, não foi só enquanto estava a estagiar, eu deixei de atender chamadas no curto-circuito há muito, muito pouco tempo, um, e era uma coisa que eu adorava, e ainda adoro, se nós agora, esporadicamente, fazemos um programa em que abrimos as linhas, porque vai lá alguém muito especial uhum. e que toda a gente vai querer falar, se abrimos as linhas... Pai, é uma cena que eu gosto mesmo, atender o telefone, claro. falar com as pessoas. Eu sei, eu sei para quem é que estamos a falar muito bem, porque eu falo diretamente com essas pessoas. Eu faço a gestão das redes sociais, ou seja, eu me troco mensagens com o público. E alguns eu já conheces o telefone. são Sim, é? há, há fãs e espectadores assíduos e irregulares, que, pessoas que ligavam todos os dias, pessoas que ligavam para lá às vezes a contar os problemas da sua vida. Claro. Uh, e hoje fui a uma consulta, e hoje fui fazer isto e aquilo. Pai, tu já sabias depois, de repente, tu estavas os apresentadores estavam no programa a perguntar Ok, então e o que é que almoçaste? Que é que não, pá, como se tu tivesse como a fossem, falar com, com, sim, com um amigo ou tivesse a falar com alguém da tua hum. família. Um, e era uma coisa que... Oh, obrigada por me teres <risos> ajeitado o micro.
1: Um,
0: e era uma coisa que, que eu gostava muito de, de atender as chamadas.
1: Olha, o que eu achei curioso, é, quando tu contaste isso, foi tu teres dito. É preciso também perceber que há, há certas coisas que não faz sentido entrarem no um ar ou Sim. porque não é a altura, ou porque a pessoa não te vai dar um bom momento de televisão, também acontece. E às vezes
0: sentes-te mal com isso, porque imagina que há alguém que liga para lá com uma deficiência na fala. E tu, enquanto estás a falar com ela ao telemóvel, perguntas-lhe o nome, perguntas a idade, perguntas onde é que essa pessoa é, perguntas as três coisas básicas, e tens dificuldade em perceber o que é que ela diz, tens que perguntar várias vezes, tu sabes que esta pessoa, por mais que tu queiras, esta pessoa podia podia querer mesmo muito entrar claro. e até podia querer dizer coisas fixe, mas a partir do momento em que não se vai perceber o que é que ela vai dizer tu, ok, eu acabava por uh, escrever os dados da pessoa pedia-lhe para aguardar a nossa chamada e acabava por não ligar pá, às vezes, porque não tínhamos tempo outras vezes porque não podia estar a pôr aquela pessoa no ar porque ia criar um momento com um os em televisão que era os apresentadores estarem um minuto a dizer o quê? não estou não, a perceber, e, e, o quê?
1: sendo um programa jovem e Há ah, muitos jovens também não iriam compreender, acho que também passa um bocadinho por aí. Uh, mas achei, achei essa parte uh, bastante curiosa, uh, porque fazer televisão em direto também é um bocadinho isso. Né? Até sim. mesmo os, os gravados, que, tu, que, que na altura em que o, o CC fazia, que, para explicar às pessoas, era gravado, mas era como se fosse direto. Sim, sim, sim era live acontece, on tape. Tudo acontece como vai, é como for, não é? Exatamente. Uh, e até
0: mesmo com chamadas com as chamadas tu também nunca sabias o que é que esperavas uma pessoa podia ligar para lá muito certinha, muito direitinha, dizia tu o nome, a idade e não sei o quê, entrava no ar as neiradas ofensas, a disparatar pronto, e às vezes os apresentadores já haviam conversa e sabiam lidar bem com isso, outras vezes tiravam a chamada do ar e pronto, e acabou-se e nós apontávamos os números de telefone eu tinha uma lista negra, onde apontava os números de telefone de pessoas que fizeram porcaria no ar e eu tinha sempre ao, lado, ao meu lado no telefone, e se essa pessoa ligasse outra vez, eu, olha, da outra vez ele fez porcaria e disse que se chamava João. Hoje está a ligar com o mesmo número e disse que se chama Miguel. Já te topei, não entras.
1: <risos> mas eu tinha essa curiosidade. Uh, visualmente só vês esses, uh, como é que eu posso chamar, não são cromos, mas uh, essas personagens entraram uma vez. Portanto, teria que haver aqui uma técnica qualquer para sim, sim, sim. filtrar essa segunda aparição. Ora bem, Rita, ainda antes de falarmos sobre... Hum, sobre tudo aquilo que é o teu início uh, enquanto Rita Listing, não é? Porque uhum. estamos a falar aqui de alguém e uh, o público jovem sabe que eu tenho razão, uh, alguém que já tem, uh, portanto, e, e também porque é enfim, enfim, tu tens uma figura que é fácil de, de recordar, de memorizar. Tens um nome, e o nome, neste caso, também é um nome artístico, uh, que também é fácil de memorizar. Portanto, tudo em ti é fácil. Ajuda. De, de, ajuda a cor do cabelo, tudo. E a Rita, no fundo, também, pois, nasce aqui nas redes sociais com um grande impacto. E antes de falarmos sobre isto, uh, há uma parte que eu gostaria de, de, de falar contigo, um tema que eu gostaria de abordar aqui, porque estando os dois, eu e tu, dentro do mundo da, da, da televisão, uhum. em sítios completamente diferentes. É verdade. Uh, e, obviamente, nunca falamos de coisas, que, é, que não é essa aqui a intenção, de, de coisas próprias de cada uma das estações uhum. é importante perceber que estamos numa fase e eu costumo dizer isto uh, sempre quando falo da minha profissão, estamos numa fase muito interessante uh, do mundo televisivo em Portugal uhum. neste momento eu costumo dizer até que entrei em televisão num momento mais giro uh, e acho que isto pode ser mal interpretado, mas porquê? porque eu entrei, eu, eu entro na TV no auge e neste momento não estou no auge e assisto a toda uma mudança de paradigma, não é? Uh, e de repente a estação uh, não é a mesma estação de há um ano quando eu entrei.
0: Nem a minha é a mesma a tua estação
1: é, exatamente. que era há um ano. Portanto, era um bocadinho isto que eu queria falar, obviamente se tu permitir permitires e se tu quiseres. Ah,
0: é e bom. mesmo
1: tu estando na SIC Radical, não deixa de ser assim e não ah, deixa de sim, haver claro. toda uma para já porque o sítio é o mesmo, pelo sim. que sei, e depois porque o ambiente, a forma o que se comenta, o que se diz, o que se fala, é tudo igual, tanto de claro. sítio como no outro. Rita, é muito giro trabalhar na televisão neste momento, uh, principalmente porque tudo está a mudar, uh, sim. E eu acho que é, é giro, mas gostava que desse a tua opinião sobre isto.
0: Eu gosto muito de trabalhar em televisão e as pessoas dizem: ah, de agora, agora que vais trabalhar para a televisão, não sei o quê, a televisão está a morrer. Porque agora as pessoas só veem uh, É Netflix, YouTube, uh, HBOs... Essas tipo... Uh, os streamings pagos e tudo isso. Só que eu acho que a televisão não vai acabar. Eu acho que a televisão não vai morrer. A televisão vai ganhar outros moldes. As pessoas continuam a ter o aparelho da televisão em casa. E não há assim tantos, tantas pessoas a não terem o serviço dos canais. Há pessoas que têm aquelas boxes que, pá, que fazem da televisão uma cena interativa tipo. Sim, sim,
1: tipo uma. Tipo telemóvel. Tipo Android, coisa, exato. Sim.
0: Mas não são muitos. A maior parte das pessoas, mesmo que não tenham interesse nos conteúdos que dão na televisão, vai ter lá os canais e vai passar. Eu acho que a televisão teve um período com conteúdos muito desinteressantes e que os conteúdos que interessavam começaram a ir parar à internet e ao YouTube e à Netflix mas estamos num ponto de viragem que as pessoas que trabalham na televisão vão começar a perceber que aquele é o conteúdo que interessa e esse conteúdo vai começar a ser feito também na televisão o que tipo eu acho que não é o formato ou o suporte que interessa mas são os conteúdos conteúdo. a partir do momento em que tu tiveres séries de sucesso que estão na Netflix a irem parar à televisão as pessoas voltam a ver a televisão
1: eu, eu costumo dizer que um dos grandes problemas da televisão atualmente agora não tanto porque eu acho que a televisão se está a obrigar e os canais e a competitividade uhum. se está a obrigar a aumentar o nível. E tu, e tu é já notas minha, diferenças esta é, esta é a minha percepção tu eu já acho notas que, muitas diferenças Sim, Eu acho que o problema foi que durante muito tempo os grandes canais os quatro primeiros canais portugueses acharam que sabiam o que é que as pessoas queriam ver Sim. achavam que sabiam que era aquilo aquele conteúdo, aquele convidado, aquela pessoa aquele tema, que as pessoas queriam do outro lado ouvir e ver e de repente hum, houve toda uma mudança de paradigma e que é curiosa o que também bate muito certo e isto uh, foi uma percepção que eu não tinha mas que passei a ter com a, a namorada do Diogo Martins que esteve cá há quatro semanas com o João Pereira uhum. ou três ou quatro semanas com o João Pereira, que é, ela dizia muito bem se tu reparares, o, a, grande, a grande mudança de paradigma na televisão nacional foi com o Big Brother em 2000, não foi? Ok, sim. E porquê? Porque de repente vem uma coisa para a televisão que as pessoas não estavam não, à então espera de é. ver e que nunca tinham visto e que não sabiam que gostavam e afinal gostavam. E de repente tens em 2000 e 19, um programa da manhã que revoluciona tudo, a forma como se faz tudo, e que das duas uma ou vai pegar mesmo, ou então é esta fase inicial que é muito gira e muito engraçada porque é nova e que pegou. Não se sabe, só daqui a uns anos é que vamos uh, saber isto. Sim. Mas eu acho que é muito isto é. Afinal, nós não sabíamos o que é que as pessoas queriam ver. Claro. E portanto, passa um bocadinho aí. São os conteúdos, sem dúvida.
0: Eu acho que se fosse uma, só uma fase inicial, já tinha passado.
1: Achas que uh, sim?
0: Eu acho que sim, estamos a falar neste momento do programa da Cristina, que claro, dá nas claro, manhãs claro. Da, da SIC, se tivesse sido só uma fase inicial, tinha sido líder de audiências o primeiro mês, ou o segundo mês, ou ali o dia da estreia, não, não, não durava há tanto tempo. E eu tenho a certeza que vai durar muito mais tempo. Eu acho que a, a Cristina e a produção que ela tem com ela fizeram com que jovens que nunca ligaram a programas das manhãs e das tardes. Queriam era ver séries e talk shows e YouTube e isso tudo. A Cristina e a produção que ela tem com ela um, conseguiram, eles conseguiram fazer com que os jovens quisessem ver aquele programa um, mesmo quando chegam a casa à noite. Eu já dei por mim, muitas vezes, a chegar a casa de trabalho e vi uma pessoa que lá tinha ido, que eu até gostava e não sei o quê. Eu começo a ver do início e vou passando e vejo tudo até ao fim. Às vezes posso saltar uma parte ou outra que claro. não quero, ou para ser mais rápido, porque
1: de facto é que eles são três horas. Há que seja importante para ti? Uh,
0: sim, porque há coisas, por exemplo, que a mim não me interessam muito, tipo a rubrica do crime.
1: Ou tipo saúde, uh, ou qualquer coisa. Sim,
0: isso às vezes até me interessa, mas, mas há coisas que eu posso passar. Mas é um programa que eu começo a ver desde o início, e a primeira hora do programa da Cristina é a mais interessante de todas. Segunda, terceira, às vezes pode ficar um bocadinho mais... Não tanto para mim, para a minha idade, mas a primeira hora do programa da Cristina vê-se, papa-se, tão bem. Um, e, os jovens, e há imensa gente da minha idade, ou, e mais novos e mais velhos, que já lhes aconteceu isso. De dizerem, eu nunca tinha visto um daytime, hum. um programa da manhã, que me fizesse puxar atrás na box para eu ver o que é que aconteceu.
1: E eu, eu acho, é, há uma coisa muito curiosa que eu acho que é uma jogada de mestre e que mais uma vez pode ser vista de duas formas. Que é esta história de chegar a casa e voltar para trás, hum. não é usual num programa da manhã. Vamos ser sinceros. É, é, claro
0: é, que é... não. Quem é que quer ir ver 3 horas 3 é é horas de alguém a dizer ali que pode ser 760 claro uh, e agora temos aqui o Kim Barreira? Um, é, um
1: programa que até há muito pouco tempo era feito para pessoas mais velhas. e sim, é, e continua sempre a ser. Foi.
0: E continua a ser para o público que está em casa durante aquele período claro. de tempo que normalmente são ou os desempregados ou os reformados ou uh, pessoas que trabalham em casa é para aquele público só que hoje em dia vês uh, por exemplo, estás no escritório e tens uma televisão, se calhar o escritório em vez de ter ligado na CIC Notícias está na SIC Generalista para ver o programa da manhã uh, estás ali no cabeleireiro se calhar a televisão está ligada na, no programa da Cristina para se ver o que é que se está a falar, e os jovens e, e apesar do conteúdo ser muito virado para o público mais velho, eles também vão lá metendo algumas coisas mais jovens que pá, aquilo puxa, aquilo puxa qualquer pessoa qualquer pessoa vê aquilo
1: um, e isto para dizer o quê? que eu acho que é uma jogada de mestre o facto de, de se publicitar que há muita gente que chega à casa e que, sim, depois, sim, sim. Um, e que depois puxa atrás e eu, e das duas uma, ou isto sempre se fez e nós não sabíamos não. ou então faz se agora e é publicitado agora é, mas é muito estranho, eu acho que é estranho eu nunca
0: fiz isso com outro programa, e... a não sei que fosse de repente algum amigo meu vai ali ao você na TV, apá, vou puxar para trás agora se nenhum amigo meu for ali ao você na TV, achas que eu vou puxar para trás? Não vou quero lá saber Vai ser igual todos os dias? É, é esta a ideia que, que toda a gente tem dos programas da manhã e da tarde, que é quase igual todos os dias.
1: Ora bem, passando a si, porque senão, se alguém estiver a ouvir isto... Não, da, falemos da, agora da, da TV e...
0: Não,
1: não, 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 queria, não queria falar da, da TV, queria falar mesmo da televisão em si, de como é que se faz okay. televisão. E isto porquê? Porque nós que estamos dentro da televisão sabemos perfeitamente que há uma coisa que domina tudo e, e, e que é, é impossível fugir dela, que são, que são as audiências que quase determinam aquilo que é bom e o que é mau. O que às vezes é, é péssimo, porque imaginando que... É péssimo. Eu, eu acho que falta perceber que a audiência não uh, depende apenas do conteúdo que está no ar, mas sim de, imaginando Vamos imaginar que Imenso o conteúdo fatores. que está do outro lado até é muito melhor. Mas o meu é bom, mas o de lá ainda é melhor. Uhum. isto pode também mexer com... Uh, Nunca o circuito há essa mentalidade. mentalidade Olha-se para as audiências, percebe-se estes números. Porque isto foi sempre uma curiosidade, uma curiosidade que eu tive. Porquê? Porque, no fundo, isto é uma aposta de há muitos anos da CIC e da SIC Radical, e eu aposto que houve anos em que as coisas não foram tão boas, claro que e claramente sim. que terá acontecido isso. É uma preocupação do programa? De, ou como é que se olha para as é, audiências?
0: Não é de toda uma preocupação do programa, desde que eu lá estou há três anos, que eu comecei-me a interessar pelas audiências e sempre levei na cabeça de não tens que te importar com as audiências. Tens que chegar ao final do programa e pensares fiz um bom trabalho, as audiências são secundárias. Porque tu nunca vais conseguir controlar isso porque às vezes depende se está sol, se está chuva porque se tiver chuva as pessoas vão estar mais em casa se tiver sol e tempo de praia as pessoas não vão às 5 da tarde estar a ver o curto-circuito claro. se, se for dezembro as pessoas vêm menos do que se for uh, junho ou julho tem, são imensos fatores e que nós nunca conseguimos perceber claro que o curto-circuito tem dias incríveis, é uma audiência espetacular nunca fizemos nada assim no último ano depois tem outras audiências e tu vais ver e dizes ah, ninguém viu isto zero é é pessoas viram isto como é que é possível? Pá, e é uma coisa que tu também como trabalhas em televisão deves saber que as audiências são medidas da forma mais estranha e misteriosa de sempre
1: <risos> sempre. <risos> sempre, para
0: quem não trabalha mundo, no mundo da televisão, eu vou tentar resumir as audiências da televisão são medidas por um aparelho que se chama audímetro que é uma espécie de, de uma caixinha tipo box do que tem na vossa casa, que é instalado em, nas casas das pessoas ligadas à televisão.
1: Mas acho que nem é em todas, acho que não são em todas. Eu, 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 não, tenho... não, não.
0: Estão espalhadas pelo país uma amostra. Uma amostra, exatamente. Uma amostra. E tu nunca vais saber se são 10, se são 50, se são 100, se são 1000. E, e eu tenho a certeza que mais de 2000 ou 3000 não vão ser. Agora imagina um claro. país com 11 milhões de pessoas... Claro. E são apenas 500 ou 1000 pessoas a darem à amostra claro. do que é que se vê em televisão em Portugal. Ou seja, pá, não dá. E ainda por cima, e este é um jogo que eu. uma pergunta que eu lanço para casa, para o público, para quem estiver a ouvir, para ti e para quem estiver a ouvir. Já alguma vez conheceste alguém que tivesse um aldímetro em casa? Que já tivesse tido? Que conhecesse alguém que já teve? Eu tive uma tia de uma prima que já teve, ou que conhece alguém que já teve. Eu não conheço ninguém, eu nunca ouvi falar uma pessoa, uma, a dizer: Olha, eu por acaso já tive um audímetro, houve um ano que claro, lá me foram instalar, passou-se assim, assim, o processo, assim. Nunca! Como é que tu, com esta idade, e viver. Pai, nós não vivemos numa aldeia, ainda conhecemos várias pessoas. Claro. Como é que isto não vai à baila numa conversa? Como é que nunca ninguém disse: Olha, sabes, uma vez tive um audímetro em casa? É uma não. coisa que. E eu acho que até tens que assinar um termo de responsabilidade que não deves poder dizer que tens. E até para que ponto não... é
1: que teres um audímetro em casa, em casa não condiciona o que vês, não é? Sim,
0: não sabes isso? E, é um, e tudo isto é um mistério que eu já pesquisei tanto, tanto, tanto na internet sobre isto. Eu pesquisei uh, pessoas que já tiveram audímetros, entrevistas a pessoas que já tenham tido aquela ah, parada sério? em casa. Já fui pesquisar as empresas... Sabes só uma empresa que faz uh, as audiências do país todo, é uma única empresa que distribui os audímetros pelo país e que, e que tira estas conclusões, ou seja pá, não sei, é uma coisa que eu não consigo confiar nas audiências, infelizmente é aquilo pela, pelo qual nós Se temos é. que nos reger uh, publicidades, dinheiro uh, conteúdos, apresentadores, ordenados tudo, 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 tudo uh, está relacionado com as audiências e com aqueles números Agora a minha questão é de onde é que vêm aqueles Sim, números? É. Parece que há alguém lá em cima a distribuir aleatoriamente. Claro. Ora, se que radical hoje tem 15, se que generalista hoje tem 20, uh, se que mulher hoje tem 10, e parece que há ali alguém que manda aleatoriamente os resultados, porque às vezes tu tens programas incríveis com uma audiência, pá, uma vergonha,
1: as
0: e, tens as outras, e tens outros, outros programas que se envergonham, que foram uma foram porcaria um e que de repente tiveram uma audiência brutal e tu não sabes explicar.
1: Tens, tens as séries da RTP que são uma, uma prova disso mesmo. Rita, olha, quando eu te convidei para vir aqui uh, e tu me perguntaste, uh, uh, ora bem, está bem, mas quanto tempo é que é a entrevista lembras-te o que é que me disseste, não te lembras?
0: Lembro, pois. Eu disse assim, ó oh, Filipe, duas horas de entrevista. Mas tu tens conversa para isso tudo não, e... ou vais pondo músicas no meio? Não, pior. não. Tenho mesmo conversa para tudo. As pessoas até dizem que passa muito pressa. E passou uma hora.
1: Pi e pior, e pior, é que ela foi brincando durante toda a semana com e vou ter uma longa conversa. <risos> e yeah,
0: pois foi. E, não, e está a ser, hoje,
1: ainda vou dizer. Tá a ser longa. Uma longa conversa, mas já passou mas para uma nós hora passa, mas e tu para não deste conta. Aos
0: ouvintes acho que não passa tão de Olha,
1: vou-te dizer uma coisa. É uh, estou a adorar esta conversa, acima de tudo, porque estamos a falar de coisas que eu sei que interessam às pessoas lá em casa.
0: Ai, ainda bem, espero que sim. Eu tenho a certeza espero que, que... que
1: sim. Ora bem, relembro toda a gente lá em casa que vamos ter que fazer a nossa pausa publicitária, porque uh, é verdade, há quem pague a luz, a internet, Uau, tudo. Uau, paulinhas <risos> para quem paga. Portanto, e como não sou eu que pago, nem né, as pessoas que nos estão a ouvir, vou ter que passar a publicidade antes disso, lembrar as pessoas que, imagina agora que tenho que ir a dormir. Pode, pode acontecer, não é? Uhum. Eu gostaria que ficasse, mas caso não fique, não se preocupe, porque pode ouvir esta conversa mais tarde. E como é que o pode fazer? Seja através do nosso Facebook, a conversa vai lá estar em vídeo, ou então através do podcast, para as pessoas mais velhas pode ser uma coisa desconhecida, para os mais novos eu sei que sabem o que é. Uh, nós já estamos em várias plataformas, portanto será muito fácil de encontrar o podcast do Rédia Solta, onde já lá estão todas as entrevistas que eu tenho feito ultimamente e que muito me orgulham porque isto era uma coisa que eu gostava muito de fazer aqui e tenho que ter essa sorte. E relembro que no final do programa vou anunciar o próximo convidado. Eu estou muito entusiasmado com o próximo convidado. Até eu. Estou muito 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 entusiasmado. Eu acho que vai ser uma grande entrevista, tenho a certeza. Portanto, não percam a revelação desse convidado, mas também não percam. Toda a conversa que ainda está para acontecer com a Rita. Há várias coisas, vou aqui lançar algumas coisas que vão acontecer. Ora bem, um jogo em Carrita vai ter que, uh, enfim, como é que eu posso dizer, definir para lá, uh, pessoas relacionadas com a televisão e, e enfim, com, com o nosso país, etc., uh, com uma, apenas, uma, apenas uma palavra, uh, essa é uma das coisas que vai acontecer, ainda vamos falar sobre tantas outras coisas que, uh, uma delas é uma que me diz muito respeito e que muito se fala aqui no Red e Solta, que é nada mais, nada menos do que alimentação, em concreto, vegetarian, vegetarianismo. Exatamente. Está-me enganando. <risos> Portanto, já estou nervoso. Isso porquê? Porque eu sei que este tema é polémico. Portanto, é precisamente por isso que vamos falar dele. Mas... É precisamente uh, para uh, ficar desse lado que estou a ter esta conversa, não é para encher chouriços, mas sim para que não percam e que não saiam daí, portanto não desistam uh, deste programa uh, a meio e fiquem desse lado a ouvir tudo. É um curtíssimo intervalo, apenas 3 a 4 minutos, fico por aí e volto connosco para a segunda parte do Red e Solta de hoje. Até já! Ora bem, recomeço o Red e Solta de hoje com um, um agradecimento a todas as pessoas que em primeiro lugar, ficaram na nossa emissão e não desistiram do programa só porque fomos para intervalo, um, e isto é, é a primeira coisa que quero fazer nesta segunda parte. Depois quero fazer aqui alguns agradecimentos em especial a, uma, a um ouvinte que eu gosto sempre de contar, um, que foi das pessoas responsáveis por estar nesta área da comunicação. Houve aqui uns tempos em que ele não, não esteve a ouvir o nosso programa, esteve, pelo menos esteve, não, nunca me disse mas um, hoje está a ouvir, e deixa me aqui alguns elogios, e não são pelos elogios em si, mas pela pessoa uh, que os fez, que eu, queria, que eu queria agradecer, é o professor António, muitas vezes falo dele aqui, sem dúvida uma das pessoas que eu vá para onde for, chega onde chegar, alcançou o que alcançar, vou sempre a relembrar, porque de facto foi uma das pessoas responsáveis, já está a escrever aqui qualquer coisa, está a ouvir, sempre responsável por, por meter aqui, enfim, enviado para este mundo, por um lado um mundo de cão, não é? um mundo difícil, um mundo duro, pesado, todos os dias. Mas um, que eu muito me orgulho de fazer parte e que gosto imenso e, portanto, sem dúvida, um, portanto, sem dúvida, um grande agradecimento para ele. Ele dizia aqui que uh, chegou agora, portanto, está a ouvir o programa e que uh, estou uma delícia a trabalhar. O mundo está certo, diz ele. Gente, hum. fico, fico muito agradecido. Uh, o professor António, quando eu era jovem, meteu-me um texto à frente para eu ler, sentado numa cadeira, fingir que era pivô.
0: Olha e, foi, que e
1: foi aí que eu percebi que. Está aqui qualquer coisa. Já é
0: um professor old school. Eu ia perguntar é. se eu conhecia esse professor. Não, não, não. Não fosse não. ter sido algum professor de no, nossa no, faculdade, eu não, não me lembrasse.
1: Não, Foi no ensino básico. Uau. Ensino básico, sim, estava bem no nono ano. No, no.
0: Ah, isso um, é bem bonito E havia um projeto teres, de escola. É. ter um eu, professor que, eu, que eu, te marcou tanto e agora te acompanha na. Não, mas
1: é curioso, porque eu digo isto inúmeras vezes. Eu estou aqui na rádio há 4 anos e ele está aqui a escrever-me e sabe que é verdade. Já, já contei esta história inúmeras vezes, porque não. não e gosto de relembrar isto, porque este era daqueles professores que não nos dava testes todos os dias, e uhum. isto é preciso perceber que educar, ensinar e tudo mais não é só isto, não é? Yeah. há tantas outras formas, e este professor mudou a minha vida assim, a sentar-me em frente a um texto para ler.
0: Os professores que marcam são esses é? que nos dão, e,
1: que nos tratam de forma e diferente é e que, que nos fazem coisas exatamente. diferentes. E é por isso que tenho essa relação com isto. Mas só esta à parte, para enviar aqui um grande abraço para o professor António e agradecer que nos está a ouvir. Um, e é sempre bom quando ele me está a ouvir porque sentes que o teu mentor ainda por -me cima com estes elogios, está aqui a dar aqui a à um reforço de confiança, eu acho que é importante. Portanto, um grande abraço para o professor António. Vamos regressar à entrevista com alguns dos comentários que vão surgindo aqui no nosso Facebook, se me permitires. Rita, obviamente, sempre com a tua uh, autorização. Vamos Lança. ler aqui alguns comentários que vão surgindo na nossa página de Facebook. Faça a mesma coisa, envie os, os seus comentários para a nossa página uh, no direto que está a acontecer em Rádio radio.qc. São Cabral diz, olá Filipe, boa locução e beijinhos. Um beijinho para a São Cabral que, uh, pelo que sei e pelo que me recordo, é alguém que nos vai ouvindo algumas vezes. Uh, portanto, um grande beijinho para ela. Ora bem, minha mãe que aqui qualquer coisa, já não me lembro qual foi o seguimento. Mas a tua mãe ou a minha sim. mãe? Não, a minha mãe. Ah. Foi uma resposta qualquer a qualquer coisa que eu disse, mas já não sei o que foi. Rosa Vermelha diz, lindos. Portanto, okay. um, grande, um grande beijinho para uh, Obrigada, a, a Rosa. Obrigada, Rosa Vermelha. Que curiosamente, Rosa Vermelha, não é? fazem da... Ok. <risos> fazem me testas -te piadas com o teu cabelo. Claro tipo que de cores sim. E...
0: Claro que sim. É? Ainda hoje ainda faz hoje parar alguém... o trânsito,
1: não é? Não. Ah, não. sim,
0: sim, 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 sim. <risos> Pá, ainda hoje alguém fez uma piada sobre o meu cabelo que essa pessoa lançou a piada Pá, a achar que era o maior, que nunca ninguém tinha feito essa piada. Eu assim, a sério, eu já tenho este cabelo há imensos anos, achas claro. que nunca ninguém que fez nunca essa havia. piada? Agora já não lembro qual é, mas sim, as piadas são frequentes. É raro aparecer alguma que eu diga, olha. Boa piada, ainda não tinham feito realmente Mas olha, faz questão palmas. de realçar essa Sim, 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 quando aparece uma boa fico Olha, olha fixe, boa. por acaso estiveste bem <risos> Porque todas as que tinham feito Ainda não tinha sido uma
1: <risos> Muito bom, olha, sobre o teu random fact Sobre o facto de teres um dente de leite Alice Bayon diz, fenómeno, foi o meu marido Aos 65 anos, lhe nasceu Um dente no céu da boca e tinha Dois centímetros incluindo a raiz ah, Daquelas histórias muito Descritivas se
0: Calhar né? E as ao dentista.
1: É, se calhar, se calhar traído, não é? Alice, já agora digam-nos aqui, estamos curiosos e preocupados também, um bocadinho. Um grande beijinho também para a Alice, que comentou aqui o seu random fact, mais o random fact do marido, mas também serve. A Anabela Silva, já, já lemos aqui a tua mãe, e já agora gostávamos de saber, vou perguntar aqui à Anabela, diga-me lá o que está a achar da entrevista à sua filha.
0: Oh, mãe, é bom que. Olha, a minha mãe tem uma cena, tipo, nem sei se é defeito, se é qualidade. Ela não consegue de não ser sincera. Ela não consegue mentir, ela não consegue... Então, mas a minha é mãe mas isso que é bom, no é solta. Pá, a minha mãe era aquela pessoa, sabes quando tu és pequeno e vais fazer aqueles saraus da escola, apresentações de... ai ah, eu agora ando na escola de dança disto Sim. e agora vou fazer um espetáculo disto e daquilo. Pá, em todos os sítios em que eu tinha que fazer espetáculos... Eu estava em cima do palco e era veres a primeira fila à frente do palco, com os pais todos orgulhosos a babarem-se, a bater palmas, para os filhos que podiam fazer, estar a fazer a maior porcaria do mundo e os pais estavam com um sorriso, a orelha, a orelha, super orgulhosos porque são os meus filhos lindos. E a minha mãe era a única que estava na primeira fila sempre a olhar para o palco com uma cara de nojo, com uma cara de quem não está a gostar nada, de quem só se queria ir embora mas parece mal levantar-se a meio do espetáculo. E eu no final ia perguntar, oh mãe, então gostaste? E ela, ai credo Rita, que horror. Não, <risos> Portanto, a minha mãe é esta pessoa que a é sincera mãe... com tudo.
1: Mas a minha mãe também é muito, muito sincera. Uh, muito, eu quando dançava então era às vezes... dizia-te, dizia, dizia, olha filho, tiveste não, péssimo não, péssimo não, 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 não dizia mas isso destruía-me, mas uh, pô, não tiveste tão um bem aqui, ali podias ter feito assim era muito crítica, mas eu acho que isso ajuda
0: sim, mas, mas a tens vontade, a noção medida, mas tens assim. a noção que a maior parte dos pais são aqueles que elogiam um bué sim, sim, e que sim. dizem não, estás isso... lindo foi incrível, foi ótimo Pá, porque nos olhos deles até foram claro tipo pá. acharam que foi tudo lindo e perfeito e maravilhoso a maior Também parte dos pais ser, são assim sim, pode ser são um elogiam um imenso e pá, podem dar uma crítica ou outra mas não são aquelas pessoas que olha pá, foi horrível esquece tipo foi mesmo muito mal <risos>
1: Helena Ameixa, costuma ser uma das pessoas que mais liga para nós, hoje ainda não ligou, 210 860 -787. não tem corrido chamadas, mas os comentários são bons. Ah, muitos. eu
0: queria uma chamadinha. Portanto, compensa,
1: uma chamadinha para a Rita, vá lá, quem faz? 210860787. 860 -787. pode ser ele. Helena, eu acredito que vai ser a Helena, queres apostar comigo? Helena, Helena geralmente liga -nos. portanto. Uh, 210
0: 860
1: também temos, também temos a possibilidade oh, okay. de ligar a alguém, se quiseres. Oh,
0: okay. Seria
1: a quem? Seras giro, surpreenderas alguém.
0: Oh, sim, mas tipo, vou ligar a quem agora?
1: Não sei, não não sei, sei. Nem. Se, se te lembrares, diz-me que eu arranjo aqui. Só se
0: fosse alguém que tipo, contribuísse de alguma forma, gira.
1: Então, se calhar quando formos para a conversa que temos a seguir, se calhar até podemos... Está bem, chamar. pode ser que surja. Se surgir, que... ok. Falemos. Helena Maixa diz beijinhos aos dois, muito simpática. Uh, Beijinho, saudades,
0: Helena. Tem
1: saudades da vida académica, já está, diz a, 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 a dona Helena Maixa. Paulo Guerreiro, olá, podem convidar o Felipe Redes. É agora o meu, uma espécie de alcunha, não sei. Filipe Redes és é, tu. Filipe Redes, porque é o que a Maria Cerqueira Gomes me chama todos os dias. Eu passo-me com ela porque odeio. Não é? Fogo,
0: é assim, devo dizer, as pessoas sabem, não sabem, posso dizer?
1: Sabem, sabem. Pronto, sabe.
0: ok. É que eu acabei de descobrir no intervalo que ele fazia as redes é. uh, pessoais da Maria sim. Cerqueira Gomes.
1: Ou seja, o quis... Eu ah, quis...
0: estamos aqui com um menino. <risos> que nível!
1: Não, achas não. O que, mas uh, este Filipe Redes é o um nome que ela tem no meu contacto do telefone. Isto ah, é Filipe
0: Redes. Eu... Ah, eu sei, oh, eu também tenho pessoas que fazem as redes da, da SIC, Jornalista.
1: Tenho Car redes. Carlos Redes,
0: Patrícia ah, Redes. Mas é
1: péssimo, porque isso é, é reduzir-te à tua...
0: Opa, não, eu tenho imensas pessoas, tenho um... Uh, Filipe Sique, Ricardo Sique, uh, Manel CC... Uh... Não, mas o
1: Sique tudo bem, olha, não gostava de ser o Filipe TBI, me cortava.
0: Filipe Redes também não é mau? É, eu, é
1: eu sei que ela não faz pra... é brincadeira. Não, mas não sei houve que é, sei que é... redes,
0: as pessoas tomam isso como pouco, mas redes é a grande trabalhão. Não, é um
1: grande trabalho, mas é. é, é mas imagina, seria mesmo, tipo, Filipe Câmara... Sim. Acho que seria péssimo, não é mesmo? Mas eu sei perfeitamente que não, não tem nada a ver com, claro. com, a, com a forma como ela olha para mim porque não olha para mim como o Filipe Redes porque sei bem que nos damos muito bem mas a mim é reduzir-me a redes e, uhum. não, não. mas ela faz de propósito não, faz de propósito <risos> e agora vou, sou o Filipe Redes Pronto. para estar, uh, Olá, podem convidar o Filipe Redes para estarem uh, no CCA a apresentar o programa diz o Paulo, grande entrevista, parabéns Paulo, que é uma grande malha o Paulo costuma dizer é Paulo? o Paulo é um amigo posso ser assim o, okay. Paulo, o Paulo sou eu daqui a alguns anos se nunca te aconteceu olhar para alguém e diz assim olha eu vou ser igual a esta pessoa daqui a 10 anos nunca te aconteceu
0: sim sim tipo, quer dizer não assim tão igual wow, eu vou quer ser dizer, igual quer dizer tu não ou, podes dizer isso eu gostava porque... de fazer isto quando tivesse esta idade ou eu gostava de ser assim quando tivesse esta idade mas não tipo eu vou ser assim igual vou ser esta pessoa não sabes
1: porque é que não podes dizer isso porque é raro encontrares alguém com 50 anos que tenha o cabelo vermelho portanto será assim. Yeah,
0: percebo não mas eu vou ser essa pessoa com 50 mas, anos Será era aquele vermelho. momento
1: em que tu dizias pá essa foi boa. Ah, vá. Olha, sou boa. Pá, não
0: foi assim tão piadola,
1: estou... mas se não... Muito obrigado, muito obrigado. Mas, mas sim, grande entrevista, diz o Paulo. Muito obrigado, Paulo, continua a acompanhar, espero eu. um grande abraço para ele. Guida Salgueiro diz beijinhos e para beijinhos para os dois e parabéns. E diz a Guida Salgueiro, Filipe, como hoje sinto saudades de quando fazia rádio. Um bicho que nunca morre. Beijinhos aos dois, diz a Guida. Um... Curiosamente é um bichinho que fica aqui. fica. Não estás a sentir qualquer coisa?
0: Pá, estou a curtir, mas imagina, como não...
1: Estou só a falar, não estou a Deixe liderar
0: lá. a cena, okay. não... mas, mas eu gostava de experimentar fazer rádio assim mas mais a Mas sabes que, sério. Eu
1: vou ser muito sincero, eu acho que tu vives também muito de imagem, porque eu acho que tu tens uma ótima Sim, imagem. Funciona. Mas hoje
0: em dia a rádio já é boa imagem, olha
1: aquilo que tu estás também, a fazer, sem tens dúvida. uma câmera a transmitir para o Facebook. Sem dúvida, sem dúvida. mas uh, acho que a tua cena também é muito imagem, sabes, pode uhum. ser um bocadinho por aí, mas tens uma boa voz, portanto, eu acho que é um mundo aberto mas para ti. Mas achas tu. que seria uma voz fixe para a rádio? Acho, se, se a colocasses para a tal. Ok, tinha
0: que ser mais assim, não era?
1: Assim também é muito forçado. Ah, Isso era. é a voz que eu faço para a Crónica Criminal.
0: Crónica Criminal.
1: É, eu agora, <risos> agora tenho lido a Crónica Criminal, portanto são coisas pesadíssimas. Crimes é... aqui
0: da Quinta do Conte?
1: Não, não, crónica Criminal, mesmo lá na Você na TV. Ah,
0: pois é, é isso, já. É. Yeah. Esqueço-me que estou a falar do, com este menino na Você na
1: TV. Um, hoje morreu um homem de... É.
0: Ah, sei, que é tipo enquanto passa a VT e estão é. em trás com a Ah, que bom.
1: Se tiver tempo já mete aqui um bocadinho. Mas é, mas é um bocadinho essa voz do... Estás A fazer agora? A Guida diz, e como eu diria, como eu dizia muito bem, uh, sempre me questionei sobre o tema das audiências.
0: Pois. Mas, é, as pessoas não sabem. É muito importante. Eu acho que se devia falar mais sobre isto. Muito mas... Bem. Por algum motivo não é falado. Por algum
1: motivo não é falado. Ora bem, a minha Mistério. mãe já, já, já sei o que é, portanto a minha mãe dizia que não há fotos do cabelo vermelho.
0: Uh, como é que se chama a tua mãe? Fátima. Fátima, tem que haver. Não, não Fátima, eu confio em si, tem que haver de certeza, um álbum perdido lá para casa, uma foto publicada num i 5 aí perdido, de certeza que há. Pá, não podes, não podes ter pintado o cabelo de vermelho e isso escapado. E não, eu espero que... ter sido não, apagado se... da história. Imagina, eu sei
1: que havia uma fotografia, eu acho que entretanto ela pode ter desaparecido, Espero, espero, Tem que muito ver. sinceramente, que tenha até desaparecido. Tem que haver. Um, quero é... que
0: procures e quero que me mostres.
1: Não, não vou procurar, de maneira nenhuma. <risos> uh, ora, Também vai. O, o professor, professor António enviou-me uh, o vídeo da, um, daquela minha participação, no, uh, que é que, que me pôs a ler, um tele... oh, podes ver aqui, eu vou só mostrar as pessoas oh, mostra, mostra, mostra. Eu acho que é, é giro para as pessoas verem. Uh, é uma relíquia isto, eu nem sabia que isto ainda estava na net. Ai, é Ok. Aqui. Portanto, estou a ver aqui este menino que tem o cabelo curto.
0: Ai, Sou que eu. lindo!
1: Portanto, uh, eu depois vou mostrar este vídeo. Eu acho que isto é digno de ser visto e ouvido. Mas um grande abraço para o professor António que desencantou isto. Não sei como é que ele fez isso. Uh, mas eu, quando chegar a casa, vou ouvir isto com muita atenção. É da António. Um, é um grande professor. Ora bem, Rita, temos ainda mais um comentário. Sim. E, ora bem, ora bem, é da tua mãe. Ana Bela Silva, tive que sair um bocado, mas do que eu ouvi, acho que ela está menos faladora do que é costume. Ah,
0: oh, é mentira. Cá está, ao lado... Será que, que a minha é... mãe não, não me não ouviu a falar dela? Falei coisas sobre ti, mãe.
1: Depois ouves. Depois puxas Spotify. para trás. Vai ter que ir ouvir o Spotify, não é? Já Spotify. Ora bem, vamos lá, Rita. Uh, agora tu é que escolhes. Fazemos assim, ou vamos já diretos para o jogo. Eu gosto de dar este poder de escolha ao, ao convidado. Eu acho que é também bom de sentir-se hum? incluído, uh, portanto... Ah, tu é que escolhes. Fazemos como? Vamos já para o jogo, hum? onde tu vais ter que definir, uh, definir, enfim, como tu quiseres, caracterizar pessoas uh, deste mundo da televisão com uma só palavra, uhum. ou então falamos já sobre temas como o teu começo como influenciadora no Twitter, okay. ou então uh, vegetarianismo, que é um tema que eu também, uh, sem dúvida, quero falar hoje. Se não for agora, falarei depois. O então, uh, O rumo agora da entrevista é uh, tua. Uh,
0: fogo, é que eu quero Olha falar que das é três. Giro. Eu quero falar das três. Ok, então um, vamos falar do Twitter muito rapidamente.
1: Do Twitter muito rapidamente, Porque ok. acho
0: que é um assunto mais fácil de, de despachar okay. e depois podemos ir ao jogo.
1: Ok, então vamos ao Twitter. Ora bem, a pergunta é... Rita, em primeiro lugar o que é o Twitter, Porque eu acho que é, okay. é já para princípio de conversa. Para
0: quem não sabe o que é o Twitter, o Twitter é uma rede social, uh, não é muito usada em Portugal, é muito mais usada uh, principalmente na América, Estados Unidos, Brasil, pá, tem quase todo o mundo menos em Portugal, em Portugal o Twitter não é muito usado. Uh, é uma rede social onde... É um, Base, a característica mais uh, importante do Twitter é a atualidade e a questão de ser imediato. Há uma coisa que está a acontecer agora neste momento nos Estados Unidos, passado 10 segundos está a chegar a todo o mundo, porque é uma rede social muito imediata. Se eu faço agora uma publicação uh, neste momento, daqui a uma hora as pessoas já não vão ver, porque já lá está ao fundo, não é como no Instagram, em que... O, o algoritmo permite que vejas as coisas mais tarde, aquilo é tudo muito instantâneo. E basicamente é uma rede social que uh, permite apenas que, que escrevas um número limitado de, de letras. Antigamente era uh, 140 caracteres, neste momento é 200...
1: Não gente sei, não
0: tal. Bem, agora também não queria estar a errar porque é o Twitter. Bem, olha, não importa. Mas
1: e, e o que acontece é que tu, de repente, nesta rede social, mesmo desconhecida em Portugal, tu tornas-te. Eu diria até uma das maiores estrelas nessa rede social aqui em Portugal. De repente, ganhas um sim, foi menor, uma coisa é? e um, uma legião de seguidores, e eu arrisco-me a dizer mesmo que as pessoas com mais impacto em Portugal, no Twitter, de Pá, repente, sim. também naquele início louco. Na
0: altura, na altura, eu acho que podes dizer que sim, atualmente não. Atualmente no, no Twitter cresceu início... imenso. No início, eu acho que sim, eu acho que era. Das, das pessoas, pá, da comunidade portuguesa sim, sim. e daquele grupo de, da minha idade mais ou menos, porque tens sempre pessoas mais velhas, com mais seguidores e mais ou públicas, old school ou... sim, agora, pessoas que só estavam no Twitter que só diziam coisas no Twitter que só viviam ali, que não eram conhecidas de mais lado nenhum não eram atores, não eram comediantes, não eram cantores não eram jogadores de futebol, não eram políticos não eram nada, e só estavam ali naquela bolha como quem está no Facebook a mandar achas. Uh, eu acho que sim havia pouca gente conhecida. Eu lembro-me de quando cheguei aos mil seguidores ter feito uma festa do género, foi, sou a maior, tipo como é que eu consegui mil seguidores nesta rede social que ninguém conhece, não sei quê. Uh, e depois, entretanto, foi crescendo muito depressa, mas também a comunidade era muito pequenina, e, e então era fácil conhecermos todos uns aos outros.
1: Sem teres feito uma coisa específica para isso acontecer? Não. Cresceste foi acontecendo.
0: Eu ia dizendo tudo aquilo que me ia à cabeça e mandava para lá, depois é que eu comecei a ver quando comecei a ganhar mais seguidores e comecei a ver pessoas da escola a lerem as coisas que eu escrevia, pessoas mais próximas não da vida real a reconhecerem coisas que eu escrevia eu, ok, se calhar tenho que perceber que não posso dizer tudo aquilo que penso que as pessoas vão ler, se calhar há mesmo muita gente a ler isto, então comecei-me a controlar mais mas eu simplesmente dizia tudo aquilo que me apetecia, fosse bem, fosse mal, fosse... Uh, agora vou jantar, Fosse hoje está frio e não estou a gostar nada do dia de
1: hoje, fosse o que fosse. E de repente o sucesso no Twitter faz-te entrar, integrar um projeto uh, revolucionário com pessoas uh, de destaque nas mais diversas redes sociais, algumas delas hoje muito bem conhecidas do público, uhum. melhor, que para, melhor do que tu para falar sobre isto, não há ninguém. Não é?
0: Pronto, e então, por de começar a ser conhecida no Twitter, entro no grupo uh, WTF, que era uma marca, continua a ser uma marca, uh, que tinha 10 caras uh, a representar essa marca, 10 embaixadores, todos eram youtubers, menos eu, porque foram buscar um youtuber mais do gaming, foram buscar um youtuber mais de música, um youtuber um mais de, riso, de, de, comédia. de comédia, um youtuber mais de vlogs, um youtuber mais de várias áreas, e e a produtora de conteúdos da WTF, na altura, queria muito alguém a representar o mundo do Twitter. Alguém a ir buscar aquele nicho de público que também era importante. Precisava de alguém que viesse representar esse mundo. Então ela já me seguia há algum tempo e escolheu-me a mim. E eu, fogo, ganda cena, como é que eu sou escolhido para representar o mundo do Twitter? E no fundo então... passas
1: a ser a ca... uma das caras daquela... Empresa, não diria, daquele serviço. É uma marca, uma é um, marca. era um tarifário,
0: para quem okay. não conhece a WTS. Passas a aparecer em cartazes. Era um tarifário da nós. Coisa, não é? Sim, começa a aparecer nas publicidades todas, aquilo de repente foi ali foram ali uns dois, três anos de, de loucura.
1: Mas que mudam a tua vida até porque tu passas a, a participar em festivais de verão e uhum. passas a ser conhecida muito mais do que já é. Sim, sim,
0: tanto. sim, sim, sim. Porque na altura não acontecia alguém abordar-me na rua. Vir uma foto ou um autógrafo Ora, que era estranho.
1: Uma coisa, um, eu falava aqui há uns tempos com a, não, era com a Joana, que nós os dois conhecemos, e eu dizia a Joana uma coisa engraçada. Com a Joana, desculpa. Com ah, a Joana Dias. Ah, Joana, ok. E uma coisa engraçada que eu lhe dizia que era: eu acho que tu, se na altura em que surges no Twitter tivesses de repente ganho um boom enorme numa outra rede social, tu hoje serias tão a mais conhecida quanto com Guito, quanto nomes que fazem, por exemplo, com Guito fazem um programa matinal na uhum. rádio. No horário nobre da rádio, diário, não é? Temos que uhum. falar de uma pessoa que nasceu um bocadinho por aqui. O, o, o Nero, por acaso, hoje ninguém fala dele, mas... Uh, também Sim, aí
0: um... na cena, mas eu Porque eu, eu acho também... que ele também
1: não quis. Não acho quis, que não, foi não, que foi não, por aí. não. Agora, é, não sei se concordas ou não, mas o facto de, de tu teres tido o boom no Twitter e não, por exemplo, no sei lá, no YouTube... No YouTube. Imaginemos que tinhas o boom no YouTube. Tu hoje... tinha crescido mais. Ah, não é? O que é que achas?
0: Sim, porque o Twitter não é tão visto como o YouTube. E o YouTube, se calhar, ia propagar mais. Yeah. E, terias Comporte,
1: te, e terias hoje tido. Ou e, e oh, então chegarás. também podia
0: ter sido o contrário. Também podia ter tido um boom muito grande e de repente ter desistido e de não querer. Não sei. Nunca ninguém vai eu, saber. Sim, não é? Yeah.
1: Mas é um bocadinho. Eu, quando penso na, no teu boom no Twitter e quando penso nisto, eu penso um bocadinho. Eu tenho a certeza, e porque te conheço e sei, tenho quase a certeza que numa outra. Imagina que tinhas tido esse boom que tiveste no, no, no Twitter, que tinhas tido no, no YouTube, por exemplo. É, o se, não é? O Mas se... eu tenho a certeza que lá chegarás.
0: Pá, quem sabe, vamos ver, também preciso de, de esforçar-me para isso.
1: Também acho que, também acho que sim. <risos> Rita, ora bem, sim. vamos ao momento...
0: Ah, o joguinho, vamos a Tudo isso.
1: Olha, eu eu, eu vou-te ser muito sincero, gosto muito desta parte do nosso programa. Ok,
0: depois vê lá o tempo. Ah, temos. Não, tempo.
1: Tá, ah, estás a, dizer... a ver, estás a ver?
0: Não, era é porque eu estava a pensar, Opá, nós não podemos de repente extrair-nos com o não, tempo não, e não. deixarmos um assunto por falar. Não, 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 porque acho que é bem importante falarmos não, a cena não vou, do E
1: vou-te explicar porque não posso deixar este assunto para trás, porque acho que é um assunto cada vez mais atual. É um assunto que eu sei que vai criar polémica aqui. Vamos embora, queremos polémica. Eu quero, basta disso. <risos> e sem dúvida que é um assunto que eu também quero discutir contigo. Okay. que sei quais são as tuas opções alimentares e quero percebê-las. Okay. E, e portanto vou dar-te esse tempo para me explicares a mim e aos ouvintes lá em Boa. casa este jogo. Parabéns. Ora bem, para este jogo vamos ter uma coisa muito gira, que é nada mais nada menos do que esta música.
0: Uau! Okay.
1: Uh, eu quero que sintas alguma pressão.
0: Toda uma tensão.
1: Agora até seria importante eu fazer a voz da crónica criminal. <risos> Mas não. Ora bem, Rita, a ideia é. Eu tenho aqui um, alguns nomes, não é? Eu até me posso okay. vir a lembrar de alguns. Uh, e se quiseres, até trocamos e tu fazes-me algumas perguntas a mim, não sei. Vamos, hum. vamos olhando para isto numa uma coisa que não está à escrita. não é? E no okay, fundo não well. está. Tenho aqui alguns nomes e quero que tu, numa palavra. Apenas Uma. as descrevas, e porquê é que este jogo faz sentido ser feito com a Rita? Porque a Rita, trabalhando em televisão, estamos a falar de pessoas que são figuras públicas e que nós vemos na televisão todos os dias, okay. seja porque são jogadores de futebol e as vemos todos os dias, seja porque são apresentadores, o que for. Gostava muito de saber a tua opinião sobre estas pessoas, numa só palavra, okay, eu acho que... Espero,
0: que. espero que não digas nenhuma que eu não conheça.
1: Não, são, são pessoas conhecidas. Okay. Ora bem, vamos lá, e, e atenção que nos comentários podem deixar alguma outra que gostassem que, que a Rita aqui caracteriza. Polémica! Vamos lá. Vamos lá, Rita. A primeira é, inevitavelmente, Cristina Ferreira, não é? Cristina Ferreira, como é que caracterizarias a Cristina com apenas uma palavra? Qual é a palavra que define a Cristina Ferreira?
0: Uma palavra é difícil. Uh... Uau, é que vêm tantas palavras.
1: Olha, eu, venho, eu, venho, eu tenho cabeça. um enorme fair play, não é? E tenho aqui uma palavra já preparada. Um...
0: Ai, uau. Mas se calhar começou pela mais difícil. Ai, eu atenção, queria não dizer foi? tantas palavras. Uh, eu vou dizer uh, completa.
1: Ok, é justo, mas é batota. Pois é. Uh, eu, mas a, eu
0: queria dizer uh, espetacular.
1: A minha seria sucesso. Uau. Yeah. Porque tudo o que faz tem sucesso.
0: Claro que sim. Claro que sim. Uh,
1: mas eu tive tempo para pensar nisto. Não é justo. Yeah. Mas eu tive tempo para pensar nisto.
0: Não, mas sucesso é claramente
1: a palavra. A palavra, a palavra dela não.
0: é tipo o nome do meio.
1: Ora bem, segunda figura. Zezé Camarinha. é difícil.
0: Uma palavra eu tenho para também, descrever Eu tenho uma palavra sobre todas. Bimbo.
1: Ai que bom. Não dá mais espera. É, é. Ora bem, Tony Carreira.
0: Podem-se repetir palavras?
1: Não, não vais dizer bimbo outra vez. Era completo, queria dizer. Era completo. Era sobre. completo que eu queria dizer. Uh, Tony
0: Carreira. Carreira. Uh, esperto.
1: Ai, eu estava a pensar. E yeah. é. esperto. E é, e é. Aliás, uma família que toda ela é... A música tive aqui no quarto. Uhum. Mas é, é uma família que toda é parte dele também. Uhum. Ora bem, sim senhor. Ricardo Aruz Pereira. Eu adoro... Gênio. Também acho. Eu, 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 então, sim, o gênio. Sim. Gênio. É ele, tudo o que,
0: é, ele é daquelas pessoas é que tu sabes que ele não diz uma palavra em vão. É. Ele não põe ali um um tipo, ele não põe uma muleta ele não, ele não encaixa nada no discurso dele que não, que não tenha um propósito e que não seja necessário ser dito para passar a mensagem que ele é. quer dizer pá, é,
1: admiro imenso tu acreditas naquela teoria de que uh, ele se vai um dia candidatar a Presidente da República e até só que isso não é disparatado o que eu estou a dizer uh, há muita gente escreve sobre isto
0: não acredito porque se fosse para fazê-lo acho que já tinha feito acho eu, pá, não acredito muito mas eu acho que se ele fizesse ele ia ter muito, mas muito apoio. E acho que ele era, sim, ele era capaz... Eu acho que, e até digo bem. mais,
1: a única coisa que o prejudica não é tantas piadas que faz. Porque não é, não, porque geralmente os humoristas são amados e odiados, porque dizem sim, piadas, sim, sim, infelizes sim. em e algumas... Ele, por situações. acaso
0: é bastante consensual. Sim,
1: sim, mas aqui eu acho que nem, é, nem o problema nem é esse, o problema é mesmo só... Ser, ferrenho, ser adepto de ferrenho do Benfica e fazer questão de mostrar isso, que pode ser muito bom porque há muitos Benfiquistas em Portugal, como sabemos mas depois há aquela faixa que não é Benfiquista uhum. e que não se identifica com essa até ah, acho que é aqui a única, o único ponto em que ele não é consensual
0: não sei, como eu também não estou assim tão por dentro do futebol e dos fanatismos e não sei o quê mas eu acredito que houvesse muita gente que não iria simpatizar com ele por causa do, do clube sim. os fanáticos de futebol são sim, assim sim, claro,
1: claro Ora bem, Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Eu também tenho a minha.
0: Opá, oh, eu não queria repetir sucesso.
1: Não, não podes repetir. Está a regra feita. Já, não yeah, posso, ok, não, podes, não se podem repetir, não repetir
0: palavras. Que é meio injusto, porque às vezes as pessoas as palavras encaixam-se são são nos dois. Aqui um... Mas... Pá, o maior. Boa. O maior no sentido... E agora deixa-me explicar, tipo, o maior... Na área dele. Na área dele, e tendo em conta, quer explicar, eu não pesco nada de futebol. Sim, claro. Eu não estou a par de nada, mas eu sei que o gajo é o maior. É. Tipo, ele é o maior do mundo. Ok, ele está sempre ali meio, tipo, com o Messi, acho eu, e com outro, assim. Mas eu sei que ele é o maior do mundo. Pá, é grande cena. Okay. É grande cena tu seres o maior na área do futebol,
1: do mundo. E vim de Portugal, não é? Que é uma, eu acho ah, sim,
0: que... deixa-nos sempre é, todos orgulhados.
1: É. Ora bem, eu diria, em relação ao Ronaldo, trabalho. Porque o Messi, por sim, exemplo, chegamos okay. o Messi, eu, quase, pá, eu acho que nasceu com ele. Nasceu, já estava... Yeah, eu como não percebo tanto
0: de futebol, não consigo ver essa vertente. É, sim, sim, mas sim. eu tenho a noção que ele trabalhou é, bem. Não, é, tipo... eu,
1: e os colegas dele, os treinadores dizem, era o primeiro a chegar, o último a seguir. Portanto, yeah. daí também se vê o sucesso. Sim, sim, sim. Ora bem, depois de Cristiano Ronaldo... Hum, eu não, não estando por dentro do futebol não te vou perguntar. Eu ia -te perguntar a Bruno Carvalho. Não, não estando. Opa,
0: dentro... mas não estando por dentro do futebol. Qual
1: a ideia que tens assim. A ideia que primeira... eu tenho dele. É bimbo, é... é não. Também. <risos>
0: mas é assim tipo
1: parvo. Eu diria que é, eu diria que é carrasqueiro é uma pessoa que não sabe o que dizer, onde dizer... Nos sim,
0: é... Um... é parvo, sabes? É tipo, não sabe... E eu, eu que não percebo das, das coisas, mas que sim, estou a par das notícias e tal, parece que faz as coisas e não pensa bem nelas, é. e depois diz aquilo... Não... Olha, é exatamente o contrário do Ricardo Ruz Pereira, diz as palavras, mas não sabe aquilo que é, está exatamente. a dizer, nem diz bem o que é que significam.
1: Ora bem, tenho uma que... Esta eu acho que vai ser difícil para ti, mas é justo também. Pois Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, que é que diria só...
0: Ok, uh, deixa-me pensar na palavra ideal. Um... Caraças, é o que é, é difícil porque eu tenho grande opinião, uh, queria dar essa opinião toda, mas resumir, podes, numa palavra, de essa... mas resumir numa palavra é mais difícil, é né, por cima sobre a pressão.
1: Um... Olha, vou dizer, eu, enquanto pensas eu digo uma coisa, eu okay. estive uma vez com o Cláudio nas, nos, na festa dos blocos do ano, na final dos blocos do ano, do ano passado, e surpreendeu-me bastante, bastante pela positiva.
0: Uh, eu vou dizer no Cláudio Ramos uh, trabalhador
1: trabalhador, é
0: e agora deixa-me dizer tipo, Cláudio Ramos é uma, é uma pessoa que causa bué, uh, não é consensual é uma pessoa que não é consensual há muita gente que eu adoro, há muita gente que eu odeia. eu gosto mesmo muito dele Pá, pode já ter feito coisas aqui e ali que eu não gostasse muito mas gosto mesmo muito dele gosto muito do trabalho dele uh, ele é o melhor naquela área específica dele que é televisão de fofoca televisão de revista cor-de-rosa televisão de mexerico e isso tem um público específico e ele é o melhor nessa área ele consegue... Uh, falar mal sem ofender ele consegue uh, um, falar bem a ofender, ele consegue uh, esmiuçar as coisas todas, ele investiga as coisas ele, se, tu és uma figura pública e agora foste encontrada a fazer não sei o que ele liga-te para confirmar se, se fizeste isto, se não fizeste uhum. Pai, ele trabalha muito, porque a é certa é que ele está em televisão há muitos muitos anos e sempre foi fazendo uma perninha aqui e uma perninha ali e vais vendo ao longo dos anos o trabalho dele a aumentar o sucesso a ir evoluindo aos poucos Bom. e hoje em dia ele é o sidekick da Cristina Ferreira nos programas das manhãs, todos os dias e sai-se tão, mas tão bem, hum. ele faz ali uma perninha de ator meio apresentador, pá, a Cristina teve de férias uma semana acho eu, e ele, e ele teve, teve uma sozinho. semana a apresentar aquilo sozinho, já o tinha feito noutros programas, mas pá, a Cristina Ferreira confiou no Cláudio para fazer claro. isso e ele fez-o muito bem Epá, eu gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele.
1: Para terminar, pelo menos a minha parte, Marcelo Rebelo de Souza. Fixe. É, isso é Mário Soares. O Mário Soares é que era fixe? A campanha dele era Portugal é fixe. Ah, a campanha do Mário Soares é, é um gajo é um é tipo, mesmo fixe, mas porreiro, não é?
0: É mesmo porreiro, tipo é. a cena de, das selfies, é. a cena de dar abraço a toda a gente, cena de pá, ele é mesmo é gajo do povo, é, é fixe. Olha, eu nunca tive com ele e gostava de estar Se eu puder assim pôr a mão no ombro e dizer: Olha,
1: tu és fixe. Muito bom, uh, lembra eu tinha aqui uma em aqui assim, cima, portanto esqueci-me. A um, Gocha
0: Hum Ok,
1: no fundo temos aqui uma lista das pessoas mais Sim. influentes do país,
0: Mané Luís Goxa. Eu acho que Vêm uma... tantas palavras, tantas, tantas, tantas. Há uma,
1: há uma que eu. Isso é porque eu tenho uma. E já antes de, de trabalhar ao lado dele, é uma admiração hum. enorme e um respeito. E há uma palavra para mim que. que caracteriza.
0: Opa, é que eu. É que tens tantas opiniões, mas resumir numa palavra, isto é, este jogo é difícil. Um, mas eu vou dizer, pois é que eu não posso repetir palavras também do que eu já
1: disse. Olha, eu, eu, eu digo a minha enquanto tu pensas. Diz, diz, diz. A minha é, é lenda. E porquê? À semelhança, hum, à, semelhança da Cristina Ferreira, Concordo. à semelhança da Cristina Ferreira, estes dois conseguiram uma coisa que é, ser apresentador de televisão... Não é uma profissão... Não é como seres ator, não é? Que tu és estrela por ser ator. É difícil ser a estrela sendo apresentador... Porque tu tens que ser tu Porque, próprio. no fundo, um apresentador o que faz é... Como é que eu posso dizer, é apresentar o que vem a seguir. E uhum. o que vem a seguir é que é efetivamente a estrela. Portanto, eu apresento um cantor e o cantor é que é a mesma estrela. Uhum. Portanto, ser estrela sendo apresentador não é fácil. E quem uhum. acha isto... E a Cristina Ferreira, Manuel Lisgocha e outros, uns pouquinhos por aí, conseguem ter a capacidade de ser apresentadores sempre estrelas e tanto a Cristina como o Manuel nisto são lendas e, vão, uhum. e vai falar-se muito destas pessoas durante muitos anos, eu tenho a certeza absoluta mas o Manuel em termos de, de figura masculina na televisão é lenda, uhum. é lenda.
0: pois e yeah, aí eu agora estava a me lembrar de tipo palavras como um clássico que vai dar ao mesmo Sim, género também. da lenda mas eu acho que ele, pá, ele, ele é bom ele é bom Sim. ele é muito bom e, e, e pá, eu queria repetir palavras como trabalhador, claro. sucesso uh, pá, ele é bom claro. ele é bom naquilo que faz, se bem que eu ultimamente eu já gostei boé dele e ultimamente tenho estado a gostar um bocadinho menos porque eu
1: acho porque
0: assim meio convencido e arrogante às vezes
1: não sei. mas Sabe... lá
0: está, tu trabalhas não com ele é não outra perspetiva. Não,
1: não estar do outro lado não te faz ver as coisas de outra tu, tu oh, pá, estás do outro lado, estás, estás na outra estação, não, não será
0: eu acho que não, porque eu só estou a sentir isto desde que a Cristina foi para, para, para a SIC. Ok. E eu não sei se, se foi uma cena mesmo que mudou dele da, da atitude em televisão. Ou se foi
1: a tua forma de. Ver ou a... se foi
0: a minha forma de ver a, a separação deles. Opa, não sei. Sei que ultimamente parece que não tenho estado a estar. Sabes a que eu acho que também pode ser. De... Mas gosto muito dele. E admiro que... o trabalho dele.
1: Eu acho que pode ter também a ver com o facto eles separaram-se. O lado de lá está com muito sucesso. Este lado agora não está com tanto sucesso e isso também influencia a forma como olhas para a pessoa. Não sei, uhum. pode, pode também ver.
0: Pá, mas acho muito profissional claro. e
1: acho gosto que isso muito. Toda, toda a gente uhum. reconhece. Ora bem, está fechada. Há alguma figura que te que não tenha sido aqui dita? Pá, eu Opa. acho que não falámos de atores, que eu acho que também teria sido importante, mas.
0: Hum, agora que me lembro, não. Falámos tudo, não é? Sim. Se, se houver aí
1: sugestões do público. A gente vai lançando. Ora bem, terminou okay. este momento de alta pressão. Alta né? tensão. Alta tensão, termina a música e vamos falar de um tema que eu acho que também merece aqui.
0: Ok, vamos a isso. Ah, Quanto tempo Isto, temos? Ok, 20 minutos, okay, 20 minutos só para falar sobre muita coisa.
1: Ora bem, Rita, em relação a tudo o resto, eu acho que estamos minimamente conversados. Hum, há outras coisas que eu gostaria aqui de ter lançado, como o teu amor e a tua paixão por festivais de verão, que eu pá, não gosto muito. Ah! Como te atreves? Gosto muito, gosto muito da confusão, da, da multidão, da, da falta de espaço, da, não, mas pronto. Sim. Mas, <risos> mas, uh, mas Mas seria um tema também para, para, para falarmos aqui, mas quer é que vai haver tempo. E isto porquê? Porque está na hora de falarmos sobre um, uma coisa que provoca aqui também alguma divisão de opiniões, eu acho que é também interessante, que é o facto de uh, um, começarem a existir já há algum tempo uh, opções alimentares que causam... Hum, dúvidas porque as pessoas não compreendem, às vezes nós criticamos aquilo que não compreendemos, o que também uhum. não é justo, não é? E, eu acho não, nos que... para perceber. e não nos forçamos para, para perceber, e eu acho que tem muito a ver com isso o facto das pessoas não olharem para o vegetarianismo com bons olhos, que é não compreendem. Uhum. Portanto, não compreendem, há tendência para criticar, há tendência para achar que é mau, há tendência para achar que é mil e uma coisas. Rita, para contextualizar e para todos percebermos, tu não comes carne? Não como carne, nem há quanto tempo? Uh, ok. Uh,
0: não como carne nem peixe, qualquer tipo de animais. Não como animais de todo há três anos e pouco.
1: E como é, que essa, como é que essa opção entrou na tua vida?
0: Ok. Eu já gostava muito de comer opções vegetarianas e vegetais e tudo. Comia regularmente, mas ia alternando com carne. E sempre tive aquilo na cabeça de fogo. Eu gostava bem de ser vegetariana, não, não matar os animais, mais por essa cena... Uh, correta uh, e moral, uh, mas continuava a gostar de carne, continuava a gostar de comer os hambúrgueres, continuava a gostar de comer salsichas, continuava a gostar de comer uma perninha de frango, continuava a gostar disso, até que houve uma altura em que eu já comia várias opções vegetarianas, mas, uh, mas ia sempre intercalando com carne, e houve uma altura que tive um jantar de, de tuna, um, aniversário... 20, 30 pessoas, aqueles jantares bebida à descrição, grelhada mista para toda a gente, nesse dia põem-me no prato uma entremeada uma perna de frango, umas salsichas, não sei o quê eu olho para o prato e aquilo deu-me nojo, e eu nesse dia não consegui comer a carne daí a carne estava no meu prato aos amigos que estavam ao meu lado, eu nesse dia só comi arroz, batata e frita e sangria
1: e, ah,
0: estás a ver a madeira não é? é
1: que eu estava a pensar eu ia dizer não demoraste muito a ficar foi e
0: não e é pronto e bom. nesse dia uh, deu-me nojo comer carne não comi e no dia seguinte acordei e pensei se me deu nojo comer ontem porque é que eu vou estar a, a forçar isto se calhar não vai fazer falta nenhuma deu-me nojo comer então no dia seguinte pensei olha não vou comer mais e até, e até disse à minha mãe logo nesse dia olha mas não vou comer mais carne nem peixe nem nada vou deixar de comer e é tu, mãe? vou ser vegetariana Pá, ela ok, tipo, eu acho que ela nem reagiu mal, foi tipo, ok, tu é que sabes? Mas tipo, acreditou. Vamos ver. Eu acho que sim, eu até já, acho que já falei com ela mais recentemente sobre isso do género, pá, acreditavas que quando eu vim com essa ideia de, de ser vegetariana, acreditavas que ia durar ou que era uma cena passageira? Eu acho que ela até me disse que acreditava que ia durar. Um, mas pronto, nunca mais comi nem carne nem peixe e não sinto falta nenhuma, enjoei mesmo, não gosto, nunca mais senti vontade nem mesmo quando a minha mãe cozinha lá em casa carne e vem o cheiro pela casa, não me dá vontade nenhuma de, de comer e não sinto falta nenhuma. Está-se bem. E muitas melhorias.
1: Mas no fundo há, há várias razões pelas quais as pessoas se tornam vegetarianas. Seja porque... Viram algum documentário, uhum. alguma coisa... Eu também
0: vi esses documentários.
1: Sim, esses documentários que, que são muito... Mas vi depois
0: de me tornar vegetariana.
1: Ok, porque, porque estamos a falar de documentários que tem um efeito poderosíssimo. Tu vês aquilo, pelo que sei, eu, não, eu nunca vi nenhum. Mas,
0: mas também pelo posso que falar sei, sobre porque eles.
1: Já muitas pessoas me disseram isto, que tu vês aquilo e tu muito dificilmente vais olhar para o que comes assim uhum. da mesma maneira.
0: Eu conheço pessoas que viram os comentários e que se tornaram vegetarianas depois de de terem não. visto os comentários Pá, eu acho que há dois, há vários documentários sobre a indústria da carne e o vegetarianismo e o consumo de carne, há vários, mas eu acho que há dois assim mais conhecidos e mais impactantes, que é o Cowspiracy um documentário que até foi muito falado que quando. É o
1: que eu, que eu... Ah, não, é um dos que eu conheci depois. O,
0: o Manzarra, o Manzarra tornou-se vegetariano por, desse, por causa desse, comentário. e foi muito falado nessa altura. O Cowspiracy e o Water Health. Okay, que sim. basicamente o Cowspiracy fala do impacto que a indústria da carne e a produção de carne em é. massa tem para o planeta, para o ambiente, para o. para o. Para o aquecimento global, para, economia, para tudo, 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 tudo. E o hotel é muito mais focado no mal que, a carne, que o consumo da carne faz ao teu corpo. Mas de tu estares a ver o documentário e irem lançando dados de... Pá, comeres, um, comeres carne, comeres tipo um, dois bifes por dia, faz tanto mal como fumares um maço de tabaco por dia. Pá, não nas mesmas coisas diretamente. Sim, sim. Mas faz mal ao teu vai desgastando o teu corpo de tal forma... Que, que faz o mesmo mal, ou comeres um, dois bifes por dia, uh, faz-te tanto mal como comeres não sei, quantas não sei quantos gramas de açúcar por dia, Pá, eles vão-te dando assim esses factos que tu percebes, uau, eu estar a comer carne faz mesmo mal à minha saúde, claro que há carnes que te fazem menos mal que outras, uh, mas depois também há pessoas, há corpos, há... Uh, Organismos, agora não está a falar, até me faltar a palavra. Órgãos, não? Uh, não, é. Olha, não me lembro, não faz mal. Pronto, há organismos que não aceitam. Metabolismos. Okay. Que não aceitam tão bem a falta da carne e há outros, que... há outros que aceitam muito bem a falta da carne e há outros que aceitam muito mal a falta da carne. Eu conheço pessoas que deixaram de comer carne e de repente ficaram anémicas.
1: Pois é isso que eu te ia perguntar: que impacto é que depois tu teres cortado com a carne com o peixe. Pronto,
0: eu acho que. A maior parte das pessoas que têm problemas de saúde devido à falta de comerem carne ou peixe, são pessoas que não estão bem informadas e que não sabem que ingredientes é que devem ingerir, que nutrientes é que devem é que devem ingerir. Porque tu foste educado na escola, com a pirâmide e com a roda dos alimentos e isso tudo, em que tu tens aquelas quantidades de... e que tu sabes que tens a proteína, que é a carne o peixe e as leguminosas e os ovos, essas coisas todas, depois tens os laticínios, depois tens os hidratos de carbono e tu foste educado a fazer um prato equilibrado, onde tens um bocadinho de hidratos, tens um bocadinho de proteína, tens um bocadinho de legumes, tens uh, um bocadinho uh, dos... Uh, hum, dos cereais, és educada a fazer esse, esse balanço todo. E de repente, as pessoas há pessoas que se lembram de deixar de comer carne e deixar de comer peixe e esquecem-se que têm que ter o elemento proteína ou o elemento uh, nutritivo para, para ficarem bem alimentadas. Ah, eu conheço pessoas que são vegetarianas e comem massa com molho pá, não, não podes alimentar-te com massa e molho, e aí, ah, isso vai-te deixar alimentado vai-te deixar cheio, vai-te deixar satisfeito, saciado yeah. satisfeito, mas isso não te vai dar os nutrientes suficientes para tu viveres bem, saudável com energia, com isso tudo
1: eu, eu lembro-me aqui há dois meses três meses, estive no na TV uma rapariga da qual se falou muito, uh, durante quase uma semana, e ela é nada mais nada menos do que frugívora Portanto, para explicar, as pessoas ela só come fruta uhum. não come absolutamente mais nada e ela dizia que tinha muitos problemas de saúde e de repente larga o carro, tudo e só come fruta. Só.
0: Ah, ok, e agora está fixe.
1: E diz que agora está fixe. Mas, uh, isto, pronto, depois, nesta altura, quando isto foi, começou a ser notícia, começou-se começou a falar com muitas pessoas da área e muitos nutricionistas etc. Uhum. e etc. Uh, e, portanto, chegou-se à conclusão, pelos vistos, que uh, é que ele faz muito mal. Só é com assim... Muito, eu, porque há precisamente nutrientes que...
0: Pois, é assim, eu acho que se calhar essa pessoa não estou muitos impactos na, na saúde dela por causa da alimentação, da mudança da alimentação, porque se calhar antes comia muito, muito mal e de repente começa-se a comer só fruta, claro que alguma coisa há de melhorar, mas falta te imensas coisas, falta de, há uma vitamina muito importante que, que é a vitamina B12, que é mesmo, pá, essencial para o, para o corpo que que só é proveniente dos animais. e eu como como queijo e ovos em princípio está safo, mas em
1: princípio isso
0: sim está safo porque os, os, o queijo e os ovos têm essa vitamina que nós precisamos. Mas não tem
1: tanta quantidade ou não?
0: Não, mas tem, mas tem na boa. Eu, eu sei que não há não há nutrientes que me, que, me, que me faltem. Aliás, a maior parte das coisas que, que eu como até são bem melhores que a carne. Por exemplo, o feijão é o, é o ingrediente mais... é o melhor ingrediente para servir de exemplo como substituto da carne, porque tem muito mais ferro, muito mais proteína, muito mais ferro que a carne, quantidades muito maiores de proteína que a carne, quantidades de, de cálcio, de... Hum, de outras, outras mil coisas características que o feijão tem muito melhores que a carne e, e as pessoas acham que não, me faz falta é mesmo aquele bifinho todos os dias porque eu preciso me alimentar, porque se eu comer só vegetariano fico com fome pá, não, estás então é a comer mal, aprenda a comer as coisas certas eu normalmente digo que, que sou vegetariana e surge sempre uma pergunta de ah, até mas não comes carne, não comes peixe, comes o quê? olha... Tudo o resto sem ser carne Tudo e peixe. Tudo o resto sem ser... Pá, <risos> é, e as pessoas dizem, mas imagina, e substituires a carne? Primeiro, a cena do substituir a carne, as pessoas estão muito focadas na substituição da carne, porque eu tenho... 10, 15, 20 ingredientes que te substituem a carne, mas o que é certo é, mesmo aqueles ingredientes que maioritariamente não são feitos de proteína, por exemplo, uma laranja tem proteína, uh, tipo as peças de fruta têm proteínas, os legumes uh, têm proteínas, agora são em quantidades menos reduzidas, tens aqueles ingredientes que têm quantidades de proteína muito fortes que te substituem um, dois, três bifes na boa como é o caso do feijão, do grão favas, ervilhas, tudo o que é leguminosas, milho, tofu seitan, soja, quinoa, lentilhas ovos uh... queres ver que eu estou a escutar as opções? <risos> mas disse dis neste momento, pá, e as pessoas então mas o que é que comes? e eu, tudo o resto cogumelos, não tinha dito pá, há imensas coisas que se podem comer na substituição da, da carne que eu acho que até é muito mais variado mas, do olha, que as opções da carne e do peixe.
1: Uma das coisas que se diz contra o vegetarianismo e até contra um, opções alimentares saudáveis e isto, epá, eu, eu posso concordar, uhum. mas confesso que não estou 100% informado e portanto uhum. é isso que eu também te vou perguntar, é mas há muitas opções que tu aqui, não, não propriamente as tu não referiste, mas uh, há, há muitas opções que são muito mais caras. Uh, posso muito já muito... refutar é. isso E é isso que eu quero uh, é. e, e Ir lá para casa para todos perceberem isso também Eu coisas... acho que há este mito Não, não achas que há este mito? Eu acho que é mito assim, há coisas. Há, há, sim. Há, muito na
0: sim, há coisas que tu podes encontrar no supermercado que seja ligeiramente mais caro do que se calhar ir comprar um bife, mas não são muitas. Dou-te um exemplo, um pacote de soja granulada, num supermercado banal, seja continente, jumbo, pingo doce, desses normais, que hoje em dia já se vendem quase todos os supermercados, um pacote de soja, hum, sei lá, de 500 gramas, custa-te um euro e tal, e dá-te, na boa, para umas 10
1: refeições. E o que é que tu fazes com a soja granulada?
0: Qualquer coisa, tu podes fazer empadão, tu podes fazer lasanha, okay. tu podes fazer espargueta à bolonhesa. tu podes fazer um, chili, tu podes fazer qualquer coisa. Soja granulada okay. é igual à carne picada. Sim, sim. Tudo o que tu podes fazer com carne picada, também podes fazer com soja granulada. Outro exemplo falando dos preços. Uh, Desafio-te a ti a todas as pessoas nos estão a ouvir. Próximas vezes que forem a restaurantes, Próximas vezes que forem, forem a restaurantes, vejam as cartas, uh, os preços, vejam o preço do prato vegetariano. É sempre, mas sempre, muito mais barato. A sério? Sempre. Ainda hoje fui almoçar fora com, o, com, a, equipa, com a minha equipa de trabalho, fomos a uma hamburgaria, os hambúrgueres eram todos. 8, 9, 10, o meu hambúrguer vegetariano, 7. Sempre, seja, nunca é mais caro, porque vai sempre ser mais barato. Comprar uma lata de feijão e fazer dessa lata de feijão, esmigalhar e pôr Sim. lá uns legumes e não sei quê, e de uma lata de feijão fazer 10, 20 hambúrgueres vegetarianos e servir no pão, do que estar a comprar aquele bifinho tenro da picanha e da alcatra e não sei quê, porque pá, vai sempre ser mais caro, vai sempre ser mais caro. É muito mais barato tu uma lata de feijão do que comprares um bife. Eu acho... Que, que é assim. agora não estou, tipo, já não Sim. compro bifes há muito tempo, não sei dos preços atuais, mas latas de grão, latas de feijão, são coisas baratíssimas, são cêntimos e dão para imensas refeições.
1: Tu achas que a consciencialização relativamente ao vegetarianismo e em relação à existência destas opções uhum. tem aumentado? se tem mantido igual... Ah,
0: eu acho que tem aumentado bastante. Muito, acho muito, que há muito. mais
1: pessoas com estas opções Há, agora. há
0: muito mais pessoas a tornarem-se vegetarianas, há pessoas a estarem mais informadas, como por exemplo, tu vais sair desta conversa e não te vais tornar vegetariano, mas estás informado neste momento. Claro. E há muita gente que não é vegetariana, mas que estão cada vez melhor informados, uh, e tu vais reparando nos restaurantes, uh, cada vez mais é fácil ir a restaurantes e haver ver opções vegetarianas. Eu acredito que aqui há 10 anos, tu ias a uns restaurantes, era muito difícil encontrar uma opção vegetariana. Há alguns que não têm. Mas, por exemplo, ainda este fim de semana, eu fui a um, a um restaurante que... Esse, pá, o restaurante chama-se oficina da carne Ou seja, tu partes do princípio Ah, sei aquilo, qual é pronto tu partes, Ok, publicidade, sei paga é. refeições <risos> um, Tipo, aquilo chama-se oficina da carne Ou seja, aquilo é especialista em carne certo? Snacks de carne Tipo, mesmo para amantes de carne Senão o nome carne nem estava no nome do restaurante Tinha duas opções vegetarianas Bem, Eles têm esse cuidado de Ok, se um grupo de 10 amigos Quiser vir aqui almoçar e tiver um amigo Vegetariano, eles já não vão eles já não vêm aqui ao restaurante claro. por causa desse amigo, deixa-me cá pôr aqui uma opção nem que saia uma vez por mês mas vamos ter esta opção
1: Olha e, sim, e é uma, e é uma coisa que me surpreendeu, não tanto relacionada com o vegetarianismo foi consciencialização relativamente a uso de plástico em restaurantes hum, isto já está, está cada vez melhor isto está, eu, mas atenção, eu nunca me tinha confrontado com isto até há um mês e a primeira vez que me confrontei com isto eu pensei, epá, este é o caminho uhum. eu, sou, eu sou totalmente apologista não é? E, não estou hoje a falar das melhores sim, condições, sim. mas. porque estou com uma garrafa de plástico na mão, d'água. Mas Mas olha, sou eu a pessoa que em casa,
0: em casa tem sempre aquela garrafinha de. sabes, aquelas garrafas. Sim,
1: sim tipo, para reutilizar. Sim, sim.
0: Porque não é de vidro, é de plástico, mas é aquelas garrafas. Sim, sim, que consegues tipo reutilizar. da Taparuera e não é, sei o é, quê. Sim, sim. E no trabalho também tem sempre um cantil grande. Uh, tipo de metal, onde vou sempre encher a casa de banho pá, nós no, no escritório do curto-circuito nós temos paletes e paletes de garrafas água, pá, de 33 centilitros que está toda a gente constantemente a levantar-se da cadeira a ir beber, a deitar fora e tirar outra ah. pá, e toda a gente goza comigo ó oh, Rita, tens aqui águas grátis, engarrafadas e levantas-te para ir à casa de banho e encher da torneira a ah. yeah. agora pensa, o que é que era eu gastar por dia 5 ou 6 garrafas destas agora faz as contas por semana, faz as contas claro, por mês claro. faz as contas por ano, faz as contas à tua vida agora faz as contas aos milhões de pessoas que há no mundo Pá, tem impacto, claro que tem impacto eu decidir não usar esta garrafa de água e, e todos os dias beber num cantil de metal e levantar-me para ir encher a casa de banho tem muito impacto
1: e eu, eu sei que muito em breve o facto de um restaurante ter esta opção portanto, ter a opção de utilizar o mínimo de plástico possível uhum. vai pesar muito em breve, vai começar a pesar nas escolhas dos consumidores. Claro que pesa. Obviamente, não é a coisa... Ah pá, agora vou àquele restaurante, não é porque gosto da comida, mas sim porque não, obviamente não. Uhum. Mas eu acho que na hora de escolher um restaurante, tu também vais valorizar o facto de aquele restaurante se preocupar com algo que tu próprio te preocupas, que é o, o, o diminuir o uso do plástico.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, fiquei, que...
1: eu fiquei impressionado com isso. Rita, uhum. para terminar, tu, tu sentes neste momento que és de certa forma embaixadora desta causa, desta... Já, já te sentes isso, da forma Opa. como defendes a causa como...
0: Não me assistir? sinto, mas quero é ser.
1: Porque... porque, é porque tu já come... Isto para quê? Porque tu já começas a entrar em alguns eventos de, de receitas de, de comida, de, de opções alimentares... Sim, agora recentemente é?
0: fui fazer um show cooking a um evento de estilo de vida saudável. No Instagram tenho o cuidado de de fazer algumas receitas, pá, porque eu sei que há pessoas que me seguem, fazem-me perguntas e depois às vezes eu ponho uma foto de uma coisa que cozinhei e recebo mensagens a dizer ah, mas é dá-me receita, como é que fizeste, não sei quê. E eu, ok, se eu recebo perguntas disto, se calhar é fixe mostrar o processo. Um, e então tenho sempre essa preocupação quando experimento coisas novas ou quando tenho receitas que experimento uma vez, dou a provar aos amigos e vejo que tem muito sucesso. Eu, pá, tenho que fazer isto para o Instagram porque isto vai, isto vai ter sucesso e as pessoas vão gostar. Um, mas gostava muito de ser a pessoa que divulga este discurso, que tira dúvidas, que esclarece, e mesmo assim eu sinto, eu sinto que não sei assim tanto sobre o assunto. Ah. Há pessoas muito mais informadas do que eu, e se calhar eu até posso estar errada em algumas coisas que digo e não tenho a noção. Também, ah. para me tornar um embaixador Tinha que ser. estar ainda mais. Pá, tinha que estar muito mais informada do que estou. Pá, mas mas eu, eu acredito que não vá voltar a comer carne. Que isto fica assim para sempre porque trouxe-me benefícios ah, eu não falei de uma, se... desculpa, temos tempo?
1: Eu, não, já é passamos, rápido. mas okay. eu, eu, diz porque eu queria só fazer uma última pergunta sobre. Isto.
0: ok, era só dizer que uh, se eu vivi 20 anos da minha vida com prisão de ventre e eu, assim que não. deixei de comer carne deixaste deixei de ter mas ao ponto de uh, eu só fazia cocó uma vez por semana e de repente eu faço cocó uma, duas, três vezes por dia, o que for e esses problemas acabaram e eu sofri bué durante 20 Inclusive. anos. E saber aquilo que sei hoje, que foi uma das soluções, tipo, foi a solução. Ah Se eu soubesse aquilo que sabia hoje, eu nunca na vida tinha comido carne. E já conheci várias pessoas a quem eu partilho esta história de ah, nem sabes, olha, tinha prisão de ventre, deixei de comer carne e ficou e tudo bem. E, que... e pessoas que fizeram o mesmo e perceberam, ah, é a solução, okay. não acredito. E bué, gente que tinha esses problemas e resolveram-se.
1: Rita, muito rapidamente, Força. para terminar... Já tinha discutido aqui no programa e falávamos isto em off, que faz muita confusão às pessoas, pessoas vegetarianas que têm filhos e que de certa forma okay. uh, levam os filhos a seguir as mesmas uh, indicações logo de bebês. Isto faz muita confusão às pessoas. Uh, okay. Eu sei que faz, porque esse assunto foi debatido aqui. Um, e portanto, Queria que tu no fundo desmistificasses esta, esta, esta questão.
0: ok Eu acho que é muito simples. Tipo, eu neste momento se tivesse um filho, eu ia-lhe dar uma alimentação vegetariana. Claro que pá, o pai da criança também haveria de ter algum, alguma opinião sobre o assunto e também era uma cena que depois logo se via, não é? Não posso estar aqui com todas as certezas claro. mas eu ia, pelo menos se a criança comesse carne ao peixe, eu ia pelo menos dar-lhe a maior parte de, das comidas iriam ser vegetarianas, porque se eu acho que esta é a, é a melhor opção para mim, se isto é o que me faz bem, é o que faz bem aos animais, é o que faz bem ao planeta, é o que faz bem a tudo se isto é a melhor opção, porque é que eu haveria de querer dar ao meu filho uma cena que não, me, que que não, me, é, o que não é o melhor e que me faz mal? Não. Pá, Como é óbvio, eu quero lhe dar isso. Mas claro que, ok, sempre acompanhado de, de médicos, de nutricionistas, claro. tudo isso, porque se eu estou a dar uma alimentação a uma criança, ela não tem nem maturidade, nem responsabilidade, nem capacidade de falar comigo e dizer, ah sim, estou a gostar, ou estou-me a sentir bem, ou estou a ver, sim, sim, não. Porque eu já era crescida claro. quando sabia, ok, isto está-me a fazer bem. Se não me fizesse bem, pá, se calhar voltava à carne, não sei.
1: Olha, um, só para, para terminar, uma questão que eu acho que é também pertinente para explicar, qual é, fala-se muitas vezes em vegetarianismo e depois em veganismo, e estes termos depois são utilizados em situações que é... Estamos a falar da mesma coisa, não estamos a falar da mesma coisa. Não, são coisas diferentes. Em que é que são diferentes? Porque eu acho que as pessoas olham da mesma maneira para os dois.
0: Não, são Ou coisas diferentes. De... Uh, o vegetarianismo é... Um, é uma dieta uh, que implica não comer animais ou seja, nem carne, nem peixe o vegetarianismo é uma dieta isto é ser vegetariano vegano, o veganismo é uma dieta e um estilo de vida, porque o veganismo implica não comeres animais não comeres nada de origem animal okay. e com isto quer dizer leite, queijo, oh, ovos sim. iogurtes, natas, tudo o que implica laticínios que vêm dos animais Nada disso se come e implica também a parte do estilo de vida. Entra quando os veganos não usam casacos de peles verdadeiras, não usam casa camisolas de lã, não usam produtos de maquilhagem que tenham sido testados em animais, não usam uh, é coisas assim. É, com... um, é
1: todo um antissistema contra. E é essa.
0: muito difícil seres um vegano rigoroso porque em Todas as coisinhas que ah, há, uh, por exemplo, uma coisa que aprendi há relativamente pouco tempo com uma youtuber, também vegana, ela fez um vídeo a falar sobre tabaco não é vegano, o tabaco okay. tem partículas de, de pelo de um animal qualquer que eu agora não me lembro e algumas marcas de tabaco têm mel. Okay. Ou seja, proveniente de abelhas, não sei o que, e acho que há também algumas marcas que são testadas em animais, não sei bem de que forma. Pronto, não sei bem agora daquilo que estou a dizer, mas há muitas marcas de tabaco que não são veganas. Portanto, isto é uma coisa que ninguém, ninguém pensa, não é? Eu não estou a comer, estou a fumar, porque é que, okay. porque é que haveria de ser testado mas em animais? Para um,
1: para um vegano já seria sim um sim problema. Sim, claro,
0: porque tu tens todo um estilo de vida em que eu não quero sacrificar animais e quero que eles estejam na sua vida, não quero que eles claro. estejam a a sofrer e a ser testados com coisas de terceiros, não é?
1: Ora bem, Rita. Ora bem, chegámos ao fim.
0: Chegámos ao fim. Uh, só para dizer
1: que ainda há aqui mais dois beijinhos. Da Beatriz Ferreira, que diz beijinho e muito sucesso, será para, para aqui para a nossa Rita. E a Miriam Obrigada, Pereira, Beatriz. que diz boa noite. Também aqui para ela um uh, boa noite e um beijinho. Ora bem, beijinho. Rita, chegámos ao fim. Uh, muito
0: obrigada, Filipe, Eu sei que, muito eu que não bocadinho. deste
1: conta, mas é <risos> engraçado porque foi, foi das entrevistas que eu tive aqui que que deu para falar de mais coisas, estás a ver? Mais diversidade. Falámos do teu percurso e acabámos a terminar num, com um assunto que para mim era importantíssimo e não poderia nunca terminar uhum. esta conversa sem falar disto, porque nunca tinha tido aqui ninguém com quem pudesse discutir isto. Uhum. E já muitas vezes tinha dito que até ia ter alguém só para falar disto. Portanto, uhum. um dia, com o tempo, eu convido-te a ti e até a uma outra pessoa, ou que seja contra... Para poder ver um debate, aqui. ou até alguém que tenha também as mesmas ideias que tu, para podermos dar ainda mais uhum. tempo a isto, porque eu acho que há muita coisa aqui que foi falada de forma superficial. Não é? E
0: digo-te já, deste já à vontade, para se um dia este assunto voltar à baila aqui numa das tuas conversas num, num programa, e se tiverem alguma dúvida e se pensasses, tipo, opa, agora a Rita, que estavas a te responder a isto, estás à vontade para me ligar é. a meio do programa. E Está eu tento responder, pá, espera atender.
1: Está combinado. -se. Não
0: manda-me uma mensagem pessoal, a dizer, atende, estou no meio do programa. Não
1: atenderes é uma fail enorme, não é?
0: Pois é, espero bem atender.
1: Olha Rita, gostei imenso de te ter aqui. Eu não me senti nada nervoso. Eu Nem sinto eu. sempre um bocadinho nervoso. Antes, de, porque tenho sempre medo de fazer uma pergunta mais difícil ou qualquer coisa tocar num assunto que a pessoa pode não querer abordar. Hoje aqui senti-me completamente à vontade. Eu, eu acho que tu também tens essa capacidade de deixar toda a gente à vontade contigo. Foi uma ótima entrevista, uma ótima conversa, acima de tudo. Acho que tu gostaste, pelo menos espero que sim. Gostei e sim. Que Para os... mim,
0: falar é muito fácil. <risos> Não me calo, é, é puxares o gatilho e vai andando. Que bom.
1: Olha, queria que tu despedisses dos nossos ouvintes, porque chegou a hora de terminarmos esta emissão.
0: Caros ouvintes da rádio da Quinta do Conde e da, do programa Rédia Solta de Felipe Carmo, o meu. Querido Filipe Carmo, <risos> muito obrigada por terem, por, por terem acompanhado esta emissão, uh, espero que continuem a acompanhar o programa, se não me conheciam espero que tenham gostado do que conheceram, se já me conheciam espero que tenham gostado da conversa, agora um beijinho, vão dormir e bons sonhos.
1: Ora bem, foi uma ótima despedida aqui da nossa Rita. Rita, muito obrigado um, por teres vindo. Gostei imenso de ter aqui. Chegou a hora de anunciar quem é que vem para a semana. Ah, eu já
0: espero, me estava a esquecer.
1: Eu espero que a pessoa não desista, entretanto.
0: Ai, o que seria? isso
1: Eu já falei com ela hoje. Uh, com ele, aliás. Com ela, com a pessoa. E com ele, o convidado. Porque eu na próxima semana vou receber aqui... Vou receber aqui Flávio Furtado. Uau! É, 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 há muito para dizer sobre o Flávio Furtado em primeiro lugar, que é uma grande surpresa para mim, Flávio. Uh, e depois porque, com todo o fair play do mundo, e todos nós sabemos que o Flávio é imensamente conhecido e não vem aqui promover absolutamente nada à minha rádio, não é? Da mesma maneira que tu não, não vieste aqui promover uhum. nada. Vem aqui vieste porque gosta de ti, bota. certamente. Está igual. aqui porque devieste dar uma boa conversa porque vieste de passar um bom um bocadinho e o Flávio é exatamente igual, portanto não vem aqui promover absolutamente nada, mas vem aqui ter uma ótima conversa, eu espero que tudo corra bem para que ele possa mesmo estar aqui na próxima semana porque o Flávio faz muita coisa e isto é, é preciso, o Flávio até receitas faz, uhum. portanto, ele faz muita coisa uh, e eu espero recebê-lo aqui porque acima de tudo eu acho que eu acho que em Portugal Uh, da mesma maneira que até há uns tempos não se olhava para o Cláudio Ramos com a justiça que ele merecia, uhum. sabes? e que agora eu acho que já se olha, sim. eu acho que as pessoas também olham para o Flávio Furtado, mas não olham com a justiça que ele merece. Ok,
0: sim, percebo o que quer dizer. São
1: completamente diferentes, casos sim, completamente, sim, 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 tem sim, nada sim. a ver, mas esta questão de olhares para a pessoa, em termos gerais, o país, a população, as pessoas que vêem televisão, etc, uhum. não olham para o Flávio com a justiça que ele, que ele merece. Uh, portanto, eu vou recebê-lo aqui espero eu na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 21h, para uma conversa uh, informal descontraída como foi esta com a nossa Rita. ou oh, Rita, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, ir. eu. Esta porta estará sempre aberta para te receber mais uma vez, uh, seja para esta conversa que estivemos agora no, a ter no final, seja para outra qualquer. Consigo, Marco, encontro já na próxima semana, às 21 horas em uh, radioqc.com ou então facebook.com.br radioqc ou então nas plataformas de Spotify, iTunes, tudo que for de podcast, uh, esta entrevista vai estar disponível muito em breve. Se não for amanhã, será na sexta-feira, esta okay. entrevista vai já estar disponível. Muito obrigado a todos os que estiveram desse lado, os que deixaram aqui comentários, perguntas, etc. E para a semana que estou, obrigado e até para a semana.